1: Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très 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 spécial On est en live de VivaTech, le plus grand salon tech d'Europe Pour discuter avec trois jeunes actifs De la, la relation de la génération Z au travail Comment cette génération elle, elle perçoit le monde du travail Et quelle place elle le donne à sa vie Et pour ça on a
0: deux super invités que je vais laisser Paul présenter Carrément, alors comme tu disais Arthur, aujourd'hui on reçoit Syriac et Julien, Syriac de Beaumont donc qui est diplômé d'IESSEG, euh, top 5 CEO for One Month 2021 et notamment ancien project management office en stratégie digitale, puis directeur de la stratégie digitale d'ADECO en France. Aujourd'hui il me semble que tu es fondateur de Gradzi, euh, le graduate programme sur mesure et euh, pour compléter cette magnifique discussion, on a également Julien Mamet, euh, étudiant à Dauphine, également euh, top 5 CEO for One Month 2017. 2023 et Chief of Staff chez Deskéo. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, ça plaisir ça me fait très plaisir de
1: entamer cette discussion. Comment vous allez euh, là comme ça en live de Vivatech etc. Ça fait quoi Un peu de stress ou pas du tout
2: Moi je trouve que c'est assez excitant de revenir à Vivatech, il y a toujours beaucoup de monde, tout... c'est super évervescent comme endroit, on croise des gens qu'on n'a pas vu depuis euh, depuis longtemps, euh, ça rajoute de l'excitation, donc c'est génial
3: totalement aligné avec Cyriac. Avec moi, c'est une grande première, donc une, une belle découverte. Bien sûr, je le suivais, mais à, à distance, les précédentes éditions. Et là, c'est la, la première fois où je me retrouve sur place. Donc, c'est un, un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous et puis aussi de découvrir toutes les innovations tech.
1: On est ravis de vous accueillir. On entend bien le, le bruit derrière. On entend bien l'effervescence dont tu parles, Syriac. Aujourd'hui, on va parler de, de travail pour vous. Qu'est-ce que c'est le travail euh, Moi, je vous avoue que j'ai du mal à définir
2: ce mot et je compte sur vous pour m'aider là-dessus.
1: Syriac, pour toi, qu'est-ce que c'est
2: c'est une question horrible pour commencer, <rire> la définition du travail, euh, ma définition du travail c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'elle est, elle est super mouvante ouais. comme définition et ça dépend vraiment des époques, des cultures, si tu regardes euh, la, la définition primaire du travail, je sais pas, bon, c'est ultra banal de le dire, ouais. ça, ça vient de tripalium, c'est un instrument de torture le travail à la base, c'est resté ultra marqué dans les époques, la première définition de travail, là je suis obligé de le citer, dans le dictionnaire de l'Académie française euh, à la fin du XVIIe, c'est labeur, peine, fatigue, soit du corps, soit de l'esprit, comprendre pour faire quelque chose. Donc oui, le travail, pour moi, ça a été longtemps associé à, 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 à la peine. Ensuite, on est arrivé dans l'époque capitaliste, où là, c'était le travail égale activité productive, je dois produire pour la société. Et aujourd'hui, ma définition du mot travail, ce serait plutôt euh, l'accomplissement, l'épanouissement euh, et, et sans doute l'accomplissement social qu'il apporte.
1: C'est hyper intéressant, parce que, euh, on en rediscutera un petit peu juste après, mais la génération Z est quand même une, une génération qui qui se positionne à l'antipode de tous ces mots qui sont à l'origine du mot travail. Donc, euh, on a un peu l'impression que ces deux mots sont antinomiques, finalement, euh, travail et génération Z. Julien,
3: qu'est-ce que tu en penses ouais, C'est vrai que tu soulignes quelque chose de, de super intéressant. Il faut toujours revenir à, à l'étymologie des, des mots pour vraiment le, le comprendre. Mais finalement, cette étymologie, elle va pas fixer la notion dans le temps. Euh, comme tu le dis, elle, elle va évoluer. Et... Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as cette notion, bien sûr, d'accomplissement, mais tu as cette notion aussi de collectif. Finalement, le Robert, il nous donne une, une définition qui est assez intéressante, qui précise que l'ensemble des activités, que le travail, c'est tout simplement l'ensemble des activités humaines qui sont à la fois organisées et coordonnées en vue de produire quelque chose qui est utile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans cette, euh, dans cette logique, dans cette définition du, du Robert, où on est sur un collectif, on va travailler pour un collectif, pour une mission, et on va aller euh, dans ce sens-là. Et je pense... Pas forcément, du moins pas pour toutes les activités de travail, qu'aujourd'hui on soit dans, dans l'étymologie et dans la notion euh, de torture, de souffrance, comme tu pouvais le souligner.
0: Paul, qu'est-ce que tu en penses de tout ça super intéressant, alors pour rebondir sur vos deux définitions croisées, euh, je suis peut-être moins calé sur euh, la définition en tant que telle du travail, mais là où je trouve que c'est un aspect qui est fondamental, c'est qu'on se rend bien de compte qu'il prend vraiment euh, une nouvelle forme aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'on commence à à voir euh, naître à droite, à gauche, que ce soit environnemental, écologique, économique, etc. Euh, on se rend vraiment compte qu'il euh, y a un changement de paradigme qui se fait autour de tout ça, justement sur la manière dont les gens vont se coordonner pour créer euh, à la fois de la valeur pour eux, mais aussi pour la société et pour les gens qui les entourent. Et euh, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de, de se rendre compte qu'on va pouvoir discuter aussi euh, d'une transformation plutôt que d'un terme figé.
1: Et cette euh, transformation, justement, elle fait, euh, elle est alignée avec un changement générationnel et entre autres on parle de génération Z euh, Syriac, toi la génération Z tu connais bien ça euh, je crois que tu en as parlé pas mal lorsque tu étais Adé chez ADECO euh, qu'est-ce que c'est la génération Z
2: Qu'est-ce que c'est la génération Z et bah, pareil, il n'y a pas de définition euh, c'est assez drôle parce qu'il y a des termes comme ça qui sortent de nulle part à la base c'est un terme marketing, la génération Z c'est vraiment ouais. pour définir une cible euh, une cible produit on dit que c'est toutes les personnes qui sont nées entre 1995, il y en a qui disent que ça va jusqu'à 2010, il y en a qui disent que ça va être à 2005. Moi j'aime bien dire que c'est 2007, comme ça on coupe la poire en deux, euh, euh, c'est plus simple et efficace. Euh, mais c'est surtout une génération qui a été marquée par des grosses transitions. Mmh. Alors pas la transition numérique, parce qu'elle a, elle a connu des... des sa, dès sa naissance, mais euh, on, on les appelle les digital natifs. Il ouais. euh, y, y a un chiffre qui est, qui est assez drôle, c'est que, euh, je crois que ça date de 2018, il y a 60% à, à un membre de la génération Z en France, poste 60% de sa vie sociale sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en gros, tu fais un dîner, euh, tu sors, tu fais une expo, tu 60% de ces moments-là que tu vas poster. Donc, c'est vraiment marqué par le digital, euh, marqué par la culture du zap, où on est sorti de la culture télé, euh, euh, je sais pas alors peut-être que nous on fait encore partie de la génération Z du début mais aujourd'hui en tout cas les, les, les derniers arrivés euh, on ne regarde plus du tout la télé on est vraiment sur, sur, sur euh, du, du picorage de, de contenu et, euh, et après alors c'est le dernier point là aussi super banal d'en parler mais c'est une génération qui a été marquée par le Covid, l'enfermement ce qui est important de noter parce qu'on dit que toutes les générations ont été notées, enfin, marquées par, par le Covid c'est qu'on a enfermé des gens pendant les années où tu as besoin d'être le plus libre, la crise d'ado parce que c'était clairement à ce moment-là ou en tout cas en fin de crise d'ado euh, et donc ça, ça a forcément marqué, euh, marqué les esprits euh, d'une génération qui est compliquée euh, aujourd'hui à la fois à approcher en tant que cible et à manager en tant que collab Hyper intéressant, on reviendra justement sur,
1: sur l'impact du Covid que, sur cette génération euh, d'autant plus que euh, ça a sans doute métamorphosé la relation euh, au travail euh, avec le télétravail et autres. Julien, toi, euh, la génération Z, t'es plutôt aligné sur ce que nous a dit Syriac ou t'as envie de rajouter quelque chose
3: Ouais, moi je, je suis totalement euh, aligné avec ce que, ce que dit Syriac. Il a totalement euh, raison dans le fait que la génération Z elle, elle est dure à cibler, elle est dure à manager. Il y a des nouvelles attentes qui sont beaucoup plus exigeants. Alors moi je reviendrai juste sur la frontière qu'on donne à la génération Z, euh, ouais. 1996, 97, 2010. Je trouve que finalement c'est une, une, une frontière qui est assez floue, qui est assez large. Euh, parce que euh, 1997, 2000, 2010, moi, je, je suis de 2000, donc on le voit un petit peu, je pense qu'on est la dernière génération qui est à la fois touchée par, les, par le digital, mais qui n'est pas vraiment tombée euh, dans le digital, c'est-à-dire qu'on arrive à garder euh, cet équilibre-là. On est euh, la plus jeune génération sur le marché, euh, sur le marché du travail, mais qu'en sera-t-il finalement de ceux qui sont nés, euh, comme disait en 2007, 2008, 2009, 2010, qui sont aujourd'hui pas encore sur le marché du, du travail, qu'elles vont être leurs attentes, etc. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense que qu'il faut anticiper pour nos organisations et pour nous, de savoir quelles seront leurs attentes par rapport aux attentes que nous on a euh, ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire que nous on va assez loin dans les attentes qu'on a, flexibilité, euh, reconnaissance, euh, accomplissement, etc. c'est sûr. Euh, quelles seront les leurs euh, dans 5, 10, 10 ans C'est ça qui est aujourd'hui pour moi euh, intéressant, les questions pour, sur lesquelles on doit, on doit vraiment se poser. Justement
1: pour toi, c'est quoi les, les attentes de cette génération, tes attentes à toi envers le monde du travail
3: Ouais, elles sont, elles sont dures à définir pour la génération euh, qui arrive, parce que moi, je, je scinde vraiment ces, cette génération Z en, en deux. Euh, les attentes, moi, je pense que c'est tout simplement, il y, a tro, il y a trois choses. Ça va être de s'aligner de à un projet, de s'aligner à une mission, à une ambition, à une vision d'entreprise. C'est comme ça qu'on va être finalement performant euh, au travail. La deuxième chose, je pense que c'est euh, la quête de sens. Euh, la quête de sens, que ce soit dans le business model de l'organisation, euh, que ce soit dans l'impact qu'elle va avoir, que ce soit dans ses engagements euh, sociétaux, environnementaux et autres. C'est aussi, euh, je pense, quelque chose de très important. Et enfin, tu as cet aspect de, de reconnaissance euh, au travail qui est super important. Euh, dans les dernières années, il n'y avait pas forcément de reconnaissance. On se levait à, à 8h, 9h, on allait au travail, on repartait ainsi. Il n'y avait pas forcément place à toute cette, cette vie sociale, cette, cette reconnaissance tout simplement en entreprise, et ça, ça va se matérialiser tout simplement par des conditions de travail, on va donner flexibilité, euh, télé sort du télétravail, je pense que c'est quelque chose d'aujourd'hui qui va vraiment être ancré, qui va être essentiel, ça va être aussi bien sûr les avantages au travail, euh, via le, le CSE, ton CE, etc., tout ce que tu vas pouvoir bénéficier dans ton statut de, de salarié, euh, et puis bien sûr aussi pour les plus jeunes structures, ça va être aussi une participation au capital pour se sentir pleinement engagé finalement dans, dans le projet. Et à partir du moment où on s'engage dans ce projet, faire comme si c'était le, le nôtre pour vraiment être performant.
1: Justement, est-ce que toi, tu penses que le fait d'avoir de l'equity dans une boîte euh, favorise vraiment ton, ton engagement et est c'est quelque chose qui est presque indispensable ou pas
3: Pour moi, pour moi c'est super important parce qu'avoir de l'equity dans une boîte, finalement, c'est ta boîte. C'est ta boîte. Tu n'es peut-être pas le fondeur, tu n'es peut-être pas majoritaire, ouais. on va dire, dans l'organisation dans dans de, la, de la boîte, c'est sûr. Tu n'es pas non plus décisionnaire, mais finalement, tu as un enjeu euh, pécunier qui te mmh. qui t'anime tout simplement au quotidien et à mon sens c'est comme ça qu'on peut vraiment engager un collaborateur dans un projet et c'est quelque chose qui est essentiel aussi euh, d'un point de vue de la reconnaissance quand tu t'es un, un founder et qu'il y a tes équipes qui travaillent au quotidien euh, pour euh, accomplir la vision que tu as ton ambition, je trouve que c'est bien aussi un petit peu de, de partager cette, euh, cette part du gâteau parce que sans eux finalement on serait pas grand chose.
1: Qu'est-ce que tu t'en penses toi Cyriac, d'autant plus que euh, du coup tu développes des gradués de programmes pour les grandes, entre grandes entreprises, c'est compliqué pour euh... Pour une grosse boîte, ADECO, Total, NJ ou autre, de donner de l'equity dans une, dans une boîte. Alors, Alors boîte. ouais,
2: t'as as plein de moyens de donner de l'equity ou en tout cas de donner de la participation dans une boîte. Effectivement, euh, tu vas pas arriver chez ADECO et on va pas te filer 3% de la boîte parce que tu es en gradué de programme et souvent encore en période d'essai mais euh, mais ça peut être une solution je pense qu'il y en a plein et qu'il n'y a pas de bon modèle le, le plus important c'est surtout de trouver un équilibre entre tous les avantages que tu développes pour tes, pour tes jeunes collaborateurs et l'equity est une solution mais effectivement peut-être que la semaine de 4 jours se suffit à elle-même en tant qu'avantage euh, là où euh, tu peux additionner euh, des tickets resto, le pass navigo euh, ça me fait rire d'ailleurs, c'est souvent présenté mmh. comme des avantages alors que ouais. c'est juste obligatoire <rire> on te dit génial, t'as une carte Soi. il a 8 euros par jour alors que bah oui mais t'as pas le choix en tant qu'employeur ouais. mais euh, mais tu vois c'est plutôt pour bon, moi un, un package global euh, l'equity ça peut servir mais mais tu vois, alors je vais prendre l'exemple d'Adeco. moi si on m'avait donné de l'equity, souvent on me donne des, des options d'achat euh, d'ailleurs on donne pas de l'equity direct bah, moi pendant que j'étais chez Adeco, pendant la première année, euh, le cours de l'action baissait. Donc, mmh. ça ne m'aurait servi à rien et ça n'a pas du tout été un avantage pour moi parce que j'ai jamais exercé aucune euh, aucune option. Mais, euh, mais ça dépend vraiment. ça dépend de, de un, Pour moi, c'est vraiment un package d'avantages. Quand on parle de package en tant que première embauche, il euh, faut vraiment le considérer au sens package et pas juste salaire ou pas juste euh, equity ou semaine de quatre jours.
1: Paul, pour toi, euh, justement, la génération Z, euh, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses attentes
0: euh, envers le marché du travail et envers les entreprises je tenais à rebondir sur ce qui a été dit précédemment avec une petite anecdote. Récemment, j'étais dans le train et j'ai discuté avec un ingénieur de cinquantaine d'années et il me disait cette phrase que je trouve terrible et que j'ai entendue déjà plusieurs fois. « Le problème avec votre génération, c'est qu'elle a pas envie de travailler. » ben, Je suis pas du tout d'accord, alors je sais pas vous les gars en tout cas, mais je lui ai clairement répondu qu'il devait pas avoir les bons cercles en tout cas dans cette génération. Et au contraire, personnellement, je trouve cette génération particulièrement inspirante puisqu'elle marque à mon goût un vrai tournant. Un des exemples que je trouve les plus marquants, c'est notamment le, le « remote ». Euh, il y a rien que dix ans, c'était inimaginable euh, de bosser complètement euh, de manière euh, désynchronisée euh, et même de, de monter des entreprises euh, ambitieuses sur ce modèle-là. Et pourtant, euh, je connais plein de gens qui euh, n'ont rencontré que deux fois leur, leurs premiers employés et pour qui ça marche très bien. Euh, donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, quelque chose qui est en train de se, se dérouler. Et, euh, et c'est pour cette raison que, que je suis plutôt d'avis que... C'est quelque chose de particulièrement inspirant et euh, une génération aussi qui a quand même une volonté de s'inscrire dans quelque chose de plus grand euh, que simplement une carrière personnelle euh, comme ça pouvait l'être avant et euh, prête à même, euh, on va dire, démultiplier les carrières dans des secteurs très différents. Euh, voilà.
2: Je trouve que c'est, pardon, je trouve que c'est super intéressant euh, ce que tu dis sur le, le rapport au travail et, et le temps de travail ou en tout cas le fait que on dise que notre génération euh, ne veut plus travailler en fait c'est qu'elle ne veut plus travailler comme avant c'est pas, pas travailler plus ou travailler moins c'est travailler différemment j'utiliserais même le mot mieux euh, ou en tout cas de manière plus adaptée et, et c'est là où on voit vraiment qu'il y a une dissonance générationnelle parce que c'est même pas une dissonance entreprise génération Z, c'est une dissonance entre euh, le management d'une entreprise qui fait souvent partie de deux générations euh, au dessus et, et la génération Z qui arrive sur, sur le marché du travail et qui a, a d'autres attentes euh, on pourra revenir aussi sur ce que tu disais euh, la notion de de sens euh, qui est super importante et, et d'impact. En plus, la VivaTech, cette année qui est sur le thème de l'impact.
1: Est-ce que c'est pas une génération qui est un peu trop privilégiée Je sais pas, hein, je pose la question. Euh, c'est Mais, dur. Ouais, non, mais dur. Oui, mais en même temps, euh, tu l'as dit à juste titre, euh, c'est une, une génération qui, quand elle arrive sur le monde du travail, a des managers, top managers, qui ont euh, une génération de plus qu'eux, deux générations de plus qu'eux. Euh... Et Paul, tu l'as dit aussi un petit ouais. peu, c'est euh, ces générations-ci qui sont top managers ils disent, mais euh, ces petits jeunes-là, euh, ils se prennent pour qui ouais. qu'ils passent leurs armes. Il euh, ne faut pas aller trop vite. Il euh, faut qu'ils travaillent comme nous. Il faut qu'ils euh, suent un peu du, du cerveau euh, comme nous. Euh, Est-ce que c'est pas une génération qui en veut trop, trop vite
2: ouais, Ils ont ils ont le choix, pardon. Aujourd'hui, euh, ils ont le choix parce que le marché du travail est fait de telle manière en ce moment qu'il y a énormément d'offres qu'on galère à recruter. Si vous parlez avec n'importe qui, n'importe quel recruteur là cet après-midi je vous invite à le faire aller sur l'instant demander aux boîtes qui chargent des stagiaires et des alternants si c'est simple tu n'as plus aucune candidature quand tu postes une annonce de stage parce que les gens euh, parce qu'il y en a tellement que que as le choix donc ils jouent de leur leur capacité à avoir le choix pour l'instant et peut-être que dans deux ans ça va se retourner et sans doute d'ailleurs le marché du travail c'est euh, ups and downs donc euh, ouais. c'est des cycles de trois ans euh, trois ans avec trois ans sans euh, bah, peut-être que dans, dans, dans un ou deux ans le marché va se retourner et là on va se retrouver avec une génération qui va continuer à faire les difficiles alors qu'il qu n'y aura plus de travail donc là il faudra se réadapter mais oui euh, euh, par essence cette génération qui a eu tout tout de suite euh, grâce mmh. à son téléphone bah, elle est un peu pourrigatée gâtée parce qu'elle attend tout en instantané et elle ne veut pas attendre euh, après est-ce que c'est est -ce est mal est-ce que pour autant on va la changer je suis pas sûr et c'est plutôt aux entreprises de s'adapter
1: Qu'est-ce que t'en penses, Julien D'autant plus qu'on l'a vachement vu ça chez Adeco durant la, la petite semaine qu'on a passée, cette tension du marché du travail est omniprésente.
3: Ouais, cl clairement, cette tension elle est omniprésente. Euh, pour revenir sur ce que disait Cyriac, il, il y a finalement cette sursollicitation euh, des, des ressources en capital humain sur, sur le marché aujourd'hui. Cette sursollicitation d'une part, et d'autre part cet accès.. Facilité, on va dire, à l'information. Ouais. Euh, si on revient un peu sur la euh, génération, par exemple, de, de nos parents, finalement, ils font carrière dans une boîte. C'est-à-dire qu'ils y rentrent au début, ils y restent 20 ans et ils vont pas chercher ailleurs. Mais je pense qu'ils avaient pas forcément, euh, si ce n'est dans leur cercle, euh, cercle assez fermé de, enfin, leur réseau, on va dire, assez fermé et puis leur cercle proche, euh, ils n'avaient pas forcément cette ouverture euh, vers le monde de l'entreprise pour savoir comment ça se passait euh, ailleurs. Aujourd'hui, nous, on a euh, euh, X euh, moyens, ressources pour ouais. pouvoir voir comment ça se ça se passe dans d'autres boîtes, dans d'autres organisations tout simplement. Et cette sursollicitation et cette volatilité finalement fait qu'il y a beaucoup moins on va dire, d'engagement peut-être sur un projet que sur un autre. Et je pense c'est ça qui, existe, qui explique -moi, un petit peu le gap finalement intergénérationnel entre ce que disait Paul, une génération qui est persuadée qu'on n'a pas envie de travailler. Et au final, je reviens sur ce que disait Cirex, c'est juste qu'on a envie de travailler autrement et qu'on est plus exigeant dans le choix finalement qu'on va faire et celui pour lequel on va allouer notre temps parce que finalement c'est la ressource la, la plus précieuse qu'on a aujourd'hui Avant de creuser justement le comment travailler autrement et euh, pourquoi vous travaillez Paul, euh,
1: toi tu as toujours été freelance ou quasiment toujours été freelance c'est une euh, relation envers le marché du travail qui est hyper particulière pourquoi cette relation-ci et euh, est-ce que tu, tu penses justement que cette relation est, que c'est cette génération Z est hyper privilégiée et que du coup... Euh, elle a tendance à vouloir développer de nouvelles formes, on le voit avec le nombre de freelances qui explose
0: Complètement. J'ai bien aimé la, la petite euh, citation de que de euh, le côté génération gâtée. Je trouve ça un, un petit peu drôle, mais c'est à la fois un peu la, la vérité. Dans le sens où je trouve ça presque légitime, on, a, on est une génération qui a été d'une certaine manière toujours habituée à une forme de confort euh, dans la vie. Mmh. On a accès à tout, avec le digital notamment. On euh, a une ouverture euh, au monde qui est juste incroyable, donc je trouve ça assez logique. Ça se transpose aussi dans le monde du travail de cette manière-là. Et euh, par rapport au freelance, mais de manière plus globale aussi, euh, on va dire au, au future of work, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a une disparité de carrière disponible qui n'a jamais été aussi grande et une barrière à l'entrée euh, qui euh, qui saute dans à peu près toutes les industries euh, grâce au digital. Euh, et j'ai vraiment l'impression que cette génération s'ouvre en fait sur euh, des possibilités qui n'étaient pas. Euh, présente euh, il y a même 5-10 ans. Euh, tous les mois, on a des nouveaux types d'emplois qui s'ouvrent. On le voit en ce moment avec l'intelligence artificielle, mais avec plein d'autres innovations. Et, euh, et le digital qui permet aussi euh, en fait d'imaginer n'importe quel type de carrière pour n'importe quel type de personne et donc un attrait de plus en plus euh, croissant vers le modèle de freelance qui permet en fait à n'importe qui euh, globalement d'exercer à, à peu près n'importe quelle profession euh, comme il l'entend. Euh, qui aurait imaginé, j'ai envie de dire, euh, il y a 10 ans pouvoir gagner plus qu'un cadre supérieur en faisant des TikTok c'est vraiment ça que je trouve assez marquant avec cette génération aussi c'est-à-dire euh, il y a des nouvelles manières de travailler, euh, entre guillemets tout le monde a sa conception euh, de ce que peut être un emploi ou un travail Alors, euh, TikTok est un exemple, mais euh, à chacun de se faire euh, son opinion sur euh, le fait que ce soit ou non euh, un emploi mais euh, c'est vrai que pour ce qui est du freelance, euh, je le vois autour de moi il euh, y a de plus en plus de gens qui, en fait, il y a rien que 2-3 ans, me parlaient de faire des carrières plutôt linéaires, justement dans des grands groupes, et qui commencent à se poser la question, se dire, ok, finalement, pourquoi pas me mettre à mon compte Je sais que j'ai telle compétences, je sais qu'elles sont valorisables sur un marché qui est en pleine euh, expansion dans ce niveau-là, et finalement, les barrières à l'entrée, elles sont faibles. J'ai envie de dire, euh, un compte à l'Ursaf et c'est parti. Cyriac, qu'est-ce que tu penses
2: Ouais, alors le freelance, je suis 100% d'accord et c'est le rôle aussi de l'éducation au sens large. Je ne vais, vais pas cantonner au lycée ou aux écoles de commerce ou études supérieures, quelles qu'elles soient, d'expliquer aux jeunes qu'il y a d'autres issues que trouver un CDI dans un grand groupe bien payé et monter. Tu parlais du freelance, bah tu as d'autres formes de... de, de free, enfin, dans le freelancing, tu as plusieurs formes. Tu as, as les digital nomades, on en parle beaucoup. Tu as le slashing, de faire plusieurs, d'avoir plusieurs jobs en freelance... Euh, qui est aussi euh, super attractif. Moi, bon, je viens de l'intérim, donc euh, je peux vous en parler. L'intérim, c'est aussi un. un... Alors c'est compliqué l'intérim parce que c'est à la fois ultra connoté en France euh, ouais. entrepôt Amazon et d'un autre côté, bah, en fait, c'est juste une forme de contrat de travail euh, qui est. C'est un CDD qui est porté par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas. C'est pas différent d'une quel quel quelconque forme de travail. Euh, T'as le CDD aussi. On, on, on parle peu de rentrer dans la vie active en CDD et d'enchaîner les CDD mais c'est aussi une bonne solution pour, euh, pour découvrir des jobs euh, quand t'es jeune euh, je pense qu'il faut s'ouvrir un peu les chakras euh, et, et accepter que, que le CDI c'est pas un graal que euh, quelqu'un qui n'est pas en CDI, je pense qu'encore en, en France euh, quand quelqu'un dit je suis en CDD c'est assez mal vu, enfin, tu, tu le regardes pas correctement. Tu, tu le fais gros yeux, tu dis dis bah, pourquoi tu n'es pas en CDI, il y a okay. pas de poste ouvert. Est-ce que
1: ça, c'est pas un petit peu compliqué et antinomique euh, dans la structure même de l'éducation, sachant que les écoles de commerce comme les écoles d'ingénieurs sont aujourd'hui financées majoritairement par des grands groupes qui ont, eux, besoin d'avoir euh, des jeunes qui veulent faire carrière dans une seule euh, entreprise, euh, qui veulent euh, avoir des, des personnes qui restent, donc qui signent des CDI, etc.
2: Si, c'est antinomique, mais euh, en fait, moi, ça m'a toujours fasciné parce qu'on dit qu'on veut que les, les gens restent dans les entreprises. Chez L'Oréal, il y avait une stat, euh, les, les personnes restaient en moyenne 9 mois à un poste. Ouais. Tu vois, si tu restes neuf mois à un poste, bah, fais des CDD de neuf mois. Alors oui, tu connais ouais. la voie, tu commences à t'adapter, mais en fait, il y a déjà cette culture du mouvement permanent. Euh, donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose de changer d'entreprise et plutôt, de, plutôt que de faire carrière dans une seule entreprise je pense qu'il y a des entreprises géniales pour faire carrière parce que ouais. tu apprends vraiment moi c'est le principe des gradués de programme d'ailleurs ce que je défends donc je ne vais pas du tout dire qu'il faut changer d'entreprise tous les 6 tous les, tous les mois mais c'est plutôt de dire faire différemment bouger dans une entreprise de poste euh, tous les 6, 9, 12 mois c'est une manière de faire carrière différemment également
1: et justement toi tu penses que rester 9
2: mois dans en l'entreprise ce n'est pas trop court ça dépend si tu t'y plais ça dépend si tu es heureux ça dépend si l'entreprise elle, elle elle répond à, à tous tes besoins. Alors je, le, il faut, je je vais faire une petite pause ici. Euh, le job idéal il n'existe pas. Le job où ouais. tu gagnes euh, tu gagnes très bien ta vie, tu bosses très peu, euh, la boîte est pleine de sens, elle est responsable, euh, elle te valorise. Je suis pas sûr que en tout cas s'il existait, euh, je veux bien que vous me contactiez sur LinkedIn. Mais euh, mais je suis pas sûr qu'il existe et je suis pas sûr que ce soit une fin en soi euh, de trouver le job idéal. Mais si l'entreprise te convient pas il faut partir et c'est le rôle de l'entreprise aussi de, euh, de faire partir les gens qui, qui ne matchent pas si toi ta vale, tes valeurs c'est euh, 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 l'environnement très ouais. bateau euh, et que tu bosses dans un géant pétrolier qui ne fait rien pour l'environnement, bah, rester euh, 9 mois c'est peut-être 9 mois de trop ouais. par contre euh, si tu t'éclates dans un job et que tu t'ennuies juste et que es, tu développes une forme d'impatience, moi je l'ai beaucoup eu hein. chez Adeco, j'ai mmh. fait euh, euh, 5 ou 6 mois sur mon premier job, ensuite j'ai fait 8 mois sur mon deuxième euh, ensuite, on m'a encore changé de job, euh, j'ai fait 8 mois sur le dernier. Et tu vois, t'enchaînes et j'ai développé cette forme d'impatience où en fait, euh, quand t'as fait 6 mois sur ton premier job, au bout de 6 mois sur le deuxième, tu te dis, bah, c'est temps de bouger. Euh, et là, c'est au rôle de l'entreprise et au rôle du manager de t'éduquer et de te dire, bah, en fait, euh, oui, t'es impatient. C'est la manière dont t'as grandi qui t'a appris à être impatient. Par contre, là, on est au travail et t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, et, et pour finir là-dessus, moi, je défendrais maintenant un, un, une phrase. Euh, alors je sais plus elle est compliquée en français non c'est récolter le fruit de ses laur lauriers non. De son travail de son travail, son travail ouais. exactement j'ai plus désolé <rire> <C 'est rire> le... euh, mais en anglais on dit eat what you cook ouais. euh, et, et je pense qu'il faut absolument le faire au travail parce que si c'est pour changer de poste tous les 6 mois 6 mois c'est le temps que tu prends pour être opérationnel c'est
1: justement pour ça que je te dis que 9 mois c'est peut-être un peu court
2: Ouais, mais c'est bon. Pour... Alors, ça dépend et ça dépend du job. Mais, oui, mais je pense bon, que ça faut... dépend
1: à la tête de la structure aussi. quand ouais. tu arrives dans une start-up, euh, quand tu viens travailler justement chez The Thinking Gallery, euh, en euh, trois heures, t'as toutes les infos et en une journée, t'es responsable de ta vertical et pas tu te débrouilles mais presque.
2: Euh, mais regardez juste que ce que vous pouvez faire vous en six mois. Euh, en six mois chez Thinking Gallery, tu peux euh, faire des trucs de malade. Là où ouais. euh, en e-commerce euh, chez euh, BHV. Euh, en six mois, bah tu vas prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a une beaucoup plus grosse inertie. Tu vas être ah formé, oui. ouais, ouais. tu vas avoir des responsabilités beaucoup plus au ralenti. Plus
1: d'acteurs, euh, il y a plus de strates, etc. Ouais. Donc forcément, c'est plus compliqué.
2: Ouais, exactement. Mais euh, mais il faut absolument se mettre en tête. Et ça, c'est ça, c'est le rôle. Souvent, on, on, on m'a posé la question il y a deux semaines euh, qui doit changer mm. pour que parce qu'à un moment il va falloir que ça se rende compte ouais. et que ça fonctionne. Euh, je pense qu'il y, y, y a des efforts à faire. C'est un peu comme dans un couple, ouais, il y a des efforts à faire de côté. Hein. Euh, et, et en tout cas, notre génération, si je peux lui donner un conseil, c'est prendre son mal en patience. Et, et c'est pas trois mois de plus qui vont te, te tuer au travail, bien au contraire.
1: Et peut-être comprendre aussi euh, pourquoi, pourquoi justement on en est là, pourquoi, la génère... pourquoi cette génération va aller toujours plus vite et pourquoi les générations d'avant, générations précédentes euh, préfèrent quand ça va plus doucement. Euh, parce que ça ne pas pour rien. Ça pas pour rien.
2: Ouais, et, et le mot carrière, moi, il, il, il m'épuise un peu ce mot parce qu'il est un peu, euh, je trouve, un peu sale. Ouais. Euh, mais c'est vraiment, c'est très perso, mais je trouve que c'est un mot qui me, qui m'intéresse pas. Euh, mais on n'a juste pas cette culture de faire carrière Parce qu'il y a à la fois Une grosse partie de notre génération Qui croit pas en l'avenir ouais. Et donc qui ne se pose pas la question De où est-ce que je serai dans 10 ans Parce qu'ils ne savent même pas où est-ce qu'ils seront dans 6 mois euh, Et puis il y a une autre partie qui, qui cherche du sens Et donc qui, qui, qui ne travaille plus pour travailler euh, là, je vous parlais justement euh, en, en intro euh, ma définition du de travail, de, de, cette, euh, de la définition activité productive, chose qu'on est dans la, la génération Y, donc juste avant la génération Z, elle est dans cette transition de, je, entre l'activité productive où je travaille pour euh, m'offrir ma vie d'après, euh, ma, ma vie après 18 heures. Et, euh, et la génération Z est clairement plus là-dedans Alors il reste des exceptions Et c'est très compliqué de faire des généralités sur ce sujet mmh. Mais euh, mais qui est vraiment passé sur le chiffre de Je vais au travail et ça fait partie de ma vie Il n'y a pas de vie pro, vie perso Il y a une vie et je trouve un équilibre Entre euh, entre tous euh, les items qui composent ma vie Totalement Julien, toi pourquoi tu travailles
3: Pourquoi tu travailles C'est toujours dur de dire pourquoi euh, pourquoi finalement on travaille Qu est ce euh... que tu
1: attends de ce travail euh... Pourquoi tous les matins tu te dis euh, je vais aller au travail Sachant que, bon, on reviendra là-dessus après, mais aujourd'hui, euh, 80% de, de notre travail va pouvoir être automatisé avec des modèles de LLM et autres. Euh, pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi d'aller au travail Important de se lever tous les matins pour faire
3: quelque chose Il y a, une, il y a, une, euh, il y a quelque chose que j'aime beaucoup finalement, c'est la pyramide de Maslow ouais. euh, qui est super intéressante euh, et qui tout, sans, tout simplement reprend les besoins. Euh, humain qu'on va avoir et qu'on va pouvoir satisfaire par différentes euh, par différentes actions euh, et finalement on voit que les travailler finalement c'est pour son besoin primaire bien sûr euh, se nourrir se loger tout simplement euh, tu donnes ton temps tu travailles en échange d'une contrepartie une contrepartie, euh, une contrepartie euh, monétaire financière donc c'est ça qui va te permettre tout simplement euh, de continuer à vivre et finalement sur les dernières années on voyait qu'on voulait grimper dans cette euh, cette pyramide de Maslow et atteindre un, un certain besoin d'estime, etc. Justement, via ce, mot, euh, via ce mot de carrière qui, aujourd'hui, est totalement, euh, totalement obsolète. Mais plus sur des trajectoires liées à l'opportunité qu'à une, une carrière prédéfinie. Et moi, finalement, le matin, je me lève euh, tout simplement je, je, pour ces besoins euh, primaires, en fait. Cette pyramide de maçon, je trouve qu'aujourd'hui, elle est inversée. Euh, le besoin d'estime, on ne l'a pas forcément. Mmh. Beaucoup moins, euh, finalement, dans cette, euh, dans cette société. Et qu'on va revenir à des choses, finalement, qui sont... Euh, qui sont essentiels. On voit les gens euh, par exemple un, un exemple assez assez bateau mais on voit tout, toutes les personnes qui quittent Paris pour avoir tout simplement un environnement de vie qui est bien meilleur euh, en province, euh, tout simplement pour avoir cette cet équilibre pro perso qui est assez flou mais finalement juste, tout simplement avoir cette harmonie euh, de vie, sortir du travail et avoir cette cet environnement avoir de l'espace et ne pas avoir toujours l'impression d'être d'être confiné. Finalement aujourd'hui, je pense que c'est c'est ça qu'on cherche, c'est une harmonie de vie euh, avec le travail, avec le perso et c'est pourquoi on se lève plus que pour une estime, un besoin de carrière et vouloir vraiment donner de sa personne et de son temps pour un projet finalement qui ne correspond pas forcément qui a pas nos, nos valeurs ça, ça me fait
2: rire que tu parles de la pyramide de Maslow j'en parle souvent, alors je l'ai renommé je l'ai appelé la pyramide des problèmes de Maslow okay. euh, et, et ça, ça, ça rebondit sur le fait on parlait de génération pour y gâter en fait c'est aussi parce qu'on est en France et qu'on a de la chance ouais. euh, principalement c'est Pour moi, cette famille des problèmes de Maslow, c'est qu'une fois que tu pas de problème de, pour t'alimenter, dormir et te reproduire, tu passes à la ligne des problèmes au-dessus. Parce que l'humain a besoin d'avoir des problèmes, sinon il s'ennuie. Et donc, on est arrivé tellement haut dans notre côté pourri gâté, où bah, on a un toit, on est plutôt heureux, ou en tout cas, on a tout pour l'être, qu'on est obligé d'arriver de, au dernier étage du problème de, 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 de satisfaction, self-estime, d'accomplissement. Et donc forcément, on réinterroge nos problèmes de vie. Mais en réalité, si tu vas, j'ai une pote qui bosse à la télé en Afrique et qui interroge des entrepreneurs. Il y a à la fois des entrepreneurs qui montent des solutions tech et des entrepreneurs qui sont dans les champs. Ils bossent pas pour la même chose que nous. Ils bossent vraiment pour répondre aux besoins primaires de survie, de rapporter de l'argent de leur village au fin fond de la campagne pour nourrir leurs enfants. Donc c'est vraiment, c est, c est, c est, y a, je suis pas sûr que ce soit juste générationnel, c'est aussi une question de, de culture euh, et de moment. Si demain tu as une guerre en, en France, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, euh, je pense que la, notre génération sera beaucoup moins pourri gâtée pour euh, travailler et aura beaucoup, enfin des attentes bien différentes.
1: Euh, moi je l'ai vu en travail, j'ai vécu là un an et demi, euh, bah, un mois et demi euh, au Liban et euh, Liban qui est zone de guerre hein, très clairement pas tout le territoire mais une partie euh, les, la perception de la population au travail est complètement différente pourquoi tu travailles toi à Syriac sachant que t'as un parcours qui est quand même atypique parce que t'as été dans un grand groupe mais t'as changé de job tous les 6 les mois presque et puis après tu t'es dit euh, pas j'en ai ras le bol mais presque et je monte ma boîte
2: ouais alors pourquoi je travaille euh, Vaste question. Moi, c'est la définition que j'ai donnée. Je pense que c'est un accomplissement pour moi de travailler. Mmh. Euh, dans, mon, dans mon parcours de vie, euh, j'ai tout fait trop tôt. Euh, on reviendra dessus, sans doute, tout à l'heure. Mais ouais. j'ai passé mon bac à 15 ans. Euh, j'ai eu un master d'école des commerces à 20, tout juste 21. Euh, et et j'ai tout accéléré, en fait. J'ai commencé à travailler... Euh, euh, à 18 ans euh, en parallèle de mes études parce que master à distance euh, à cause du covid donc euh, bah, je m'ennuyais et je travaillais euh, ensuite direct je cherchais pas de job j'étais en mémoire il y a Adeco qui m'appelle qui me dit bah tu veux euh, faire de la strate et de la transfo chez nous euh, alors que j'aurais pu ne rien faire pendant quatre mois pendant mon mémoire mmh. qui était déjà fini et j'aurais dit bah je cherche pas de CDI mais go euh, et puis après ça s'est enchaîné et puis euh, donc j'ai fait quasiment deux ans chez Adeco et à la fin de ces deux ans, euh, bah, j'avais besoin de faire autre chose. J'ai toujours rêvé d'entreprendre et, 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 et je suis parti. Je me suis dit je me laisse le temps. Je suis parti euh, en avril. Et je me suis dit bah, je peux totalement me laisser le temps et, euh, et entreprendre en septembre ou en tout cas préparer tout et lancer le truc en septembre. Ouais. En fait, je me rends compte que je m'ennuie quand je ne travaille pas. Ouais. Et que c'est un vrai. Euh, ça fait partie de ma vie. C'est pour ça que moi je ne fais pas la différence. Et, et parfois mes potes me disent mais je leur dis je vais pas sortir ce soir parce que j'ai du travail. Et je faisais ça aussi quand j'étais chez Adéco mais parce que pour moi ça fait partie de ma vie il y a pas ce je travaille enfin je compte pas mes heures et, et, et ça marche dans les deux sens c'est important de le souligner ça c'est pas parce que euh, tu ne comptes pas ne pas compter ses heures ça veut pas dire travailler de 8h à 23h non stop ça veut dire aujourd'hui je peux travailler de 8h à 23h parce que j'en ai envie mais demain je peux aussi avoir envie de faire 10h heures, 13h heures, et après aller faire une expo avec des potes parce que j'ai envie de faire une expo avec des potes euh, je travaille parce que ça donne du ça donne de de, de la consistance et, et de la résonance à ma vie euh, et après accessoirement parce que euh, on a tous en train de vie à se payer euh, si et je moi. pense que là j'ai fait une définition très philosophique mais il faut revenir à l'essentiel à la base du travail c'est contribuer à la société euh, je, par... <rire> là, je pense qu'on a tous en tête comment a été créée la monnaie ouais. le troc etc à la base, c'est ça, C'est je contribue à la société et ma contribution à cette valeur. Je crée de la valeur
1: économique et donc on me ré rétribue une forme de valeur économique également. Exactement. Euh, Paul, pourquoi tu travailles toi Parce que euh, c'est vrai que t'es es freelance, tu as beaucoup de, de liberté autour de toi. Comme syriac euh, Cy vient de le dire, tu peux un peu travailler quand tu veux, comme tu veux. Euh, pourquoi tu travailles
0: C'est une très bonne question, je me la pose au quotidien. Euh, la réponse, euh, pas honnête, ce serait euh, des raisons financières et... Euh... C'est une forme de stimulation intellectuelle, en tout cas, mmh. comprendre, arpenter le monde et, et on va dire euh, trouver des expériences. Euh, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit chez Syriac, dans le sens où euh, je me suis rendu compte que le travail, euh, en tout cas que ce qu'on pourrait appeler la vie pro, était en fait intimement lié à ma vie personnelle, au point où elles sont presque intriquées et, euh, et où elles se renvoient en fait l'une à l'autre. Mmh. Euh, je pense être touché un petit peu parce ce qu'on appelle le « work alcoholism euh, », dans le sens où euh, en fait, le travail apporte beaucoup plus que simplement euh, une activité, euh, mais plutôt une recherche euh, de à la fois d'impact, mais aussi de de, dire de découvrir se, se découvrir soi-même. Et euh, à l'origine, c'est vrai que je pense que tout ça vient aussi d'un un gros manque de sens et, euh, et de concret dans mes études. Euh, le fait d'avoir été envoyé un petit peu comme prédestiné pour des, des, des études dans une grande école d'ingé, euh, après euh, une classe préparatoire euh, finalement euh, pas énormément euh, appréciée et me retrouver dans, dans un cadre scolaire où, où j'ai l'impression en fait de, de pas apprendre à la fois des choses qui me plaisent et surtout qui, qui me qui vont me servir au quotidien et donc la volonté d'aller chercher d'aller se challenger et se confronter à, à la vérité de ce que pourrait être ce qu le marché euh, quand on est de côté entrepreneur mais on va appeler le monde pro euh, plutôt au quotidien et d'aller voir en fait se challenger de se rendre compte de ce qui est vraiment utile ou pas euh, Qu'est-ce qui se passe aussi dehors Parce c'est vrai qu'on est quand même vachement conditionné dans les écoles. On nous apprend et en fait une ligne toute faite. On nous dit, voilà, c'est votre programme, voilà ce qui va être important pour vous. Après, on débarque, beaucoup d'amis qui m'en ont parlé, dire, dans la vie réelle. On se rend compte en fait que les choses sont bien différentes à la fois que ce qu'on nous apprend et ce qu'on nous inculque. Et voilà, je pense que c'est principalement tout ça. Attention, on ne va pas parler trop proche du micro pour, pour après. C'est très que, différent de notre studio. Vois, studio. À opéra, ouais, à Opéra, c'est pas opéra. Euh,
1: Peut-être, Julien, comment toi, tu perçois ta manière de travailler Tu vois, Cyrillac nous disait il y a deux minutes que lui, il a besoin d'avoir une forme de liberté en termes d'horaire et de pouvoir travailler un peu comme il veut, tant qu'il répond à ses objectifs. Tu vois, il a des objectifs… Si une semaine, il doit travailler tous les jours pendant 10 heures, ça lui va, mais par contre, en contrepartie, la semaine d'après, par exemple, il doit pouvoir faire les horaires qu'il veut tant qu'il atteint ses objectifs. Euh, on a aussi parlé un petit peu de la semaine de 4 jours. Euh, on n'a pas parlé du télétravail, mais on aurait pu. Comment, toi, tu vois as la structure du travail autour de toi et à quoi tu aspires Comment, si demain, une entreprise devait te présenter une manière de travailler, à quoi ça devrait ressembler
3: Ouais, je, je pense qu'on est, est très proche de ce, que, de ce que disait Cyriac Il y a un, un documentaire super intéressant Qui a été fait par Samuel Durand euh, Time ouais. to work euh, Qui présente un petit peu les nouvelles manières De, de, de travailler Il s'inspire de nombreuses organisations D'individus, de, de chercheurs euh, Et qui aborde cette thématique là Du rapport au temps euh, Par rapport au, au travail Et finalement euh, moi je suis dans la même optique que Syriac, Mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin dans euh, Pourquoi c'est important euh, finalement d'avoir cette liberté Cette flexibilité dans le travail euh, parce que finalement donner à des, à des, à des collaborateurs euh, des contraintes horaires, c'est leur euh, imposer finalement également des contraintes dans leur vie euh, perso. Tu vois, une manière, de, une manière tout simplement de, de donner de la liberté aux salariés, ils vont pouvoir s'organiser comme si c'était tout simplement euh, des adultes. C'est des adultes responsables qui sont en mesure euh, de s'organiser et de choisir euh, ce rythme de travail là et finalement quand un employeur il donne à, à son salarié une, euh, il lui impose 9h, 17h, 9h, 18h mmh. finalement as un, as un collaborateur qui va avoir un, un impact qui va recevoir un impact direct sur sa vie perso et finalement euh, ce déséquilibre entre euh, pro et perso ça va euh, créer une forme de cercle, une cercle vicieux tout simplement euh, la semaine de 4 jours c'est super intéressant parce que si tu prends l'exemple de la semaine de 4 jours Souvent, sur cinq jours, le week-end, tu l'utilises pour ranger un chien, etc. Chez toi, tu fais quelques tâches ménagères. Et au final, tu te reposes pas vraiment. Donc, tu retournes le lendemain euh, au travail, le lundi. Et à ce moment-là, c'est pas forcément euh, pertinent parce que tu n'es pas reposé. Et finalement, ce cercle vicieux, il va continuer à se faire dans le temps. Et c'est là où on arrive à des formes de, de burn-out ou au moment où on quitte son travail, etc. Donc finalement, je pense que donner cette flexibilité-là, c'est tout simplement trouver euh, une meilleure un meilleur équilibre de vie, une meilleure manière de de, de s'organiser au service euh, finalement de l'esprit euh, du collaborateur et derrière, il sera beaucoup plus performant euh, en entreprise parce qu'il aura cette, euh, tout simplement euh, l'esprit léger de savoir que chez lui, il y a certaines choses qu'il a déjà fait ou comme disait Syria, que tu peux sortir avec des potes parce que tu as une expo qui t'impose l'expo et t'impose de venir entre 14 et 15, bah, tu peux le faire et finalement, tu seras encore meilleur parce que tu auras cette flexibilité de choisir. Toi,
1: la semaine de 4 jours, elle te parle ou pas
3: Elle me parle totalement. Elle, elle euh... me parle totalement parce que... Aujourd'hui, on en revient aussi au problème d'attirer les talents et d'être pertinent. Je pense que c'est avec ces engagements forts euh, d'une organisation, par exemple, de mettre en place cette semaine de, de 4 jours, qu'ils vont aujourd'hui attirer des talents. Et ils ne vont pas attirer des talents qui sont juste intéressés à la semaine de 4 jours parce qu'ils vont travailler moins. Ils sont intéressés, ils vont attirer des talents qui sont persuadés, persuadés de la pertinence finalement euh, de cette semaine de, de 4 jours. Tu peux réorganiser ton temps de travail finalement. Tu vas pas travailler 7 heures par jour, tu vas travailler 8 heures, mais tu auras cette journée du vendredi ou du mercredi. Euh, qui sera libre pour faire tes tâches personnelles et au final avoir un vrai week-end reposant et revenir performant et productif le lundi
1: toi tu penses quoi la semaine de 4 jours sachant que euh, t'as cette addiction un peu comme moi au travail où t'as tout le temps besoin de ce challenge d'aller plus loin euh, est-ce que la semaine de 4 jours c'est pas avoir pas assez de travail
2: alors non déjà je pense qu'il y a un, un, un vrai malentendu sur ce que c'est la semaine de 4 jours euh, quand on a commencé à la déployer la semaine de 4 jours c'est fait pour les pour les salariés non cadres déjà en tout cas qui sont pas au forfait horaire euh, mais qui sont au forfait jour ouais. puisque c'est répartir ton forfait enfin euh, ton, ton nombre d'heures travaillées sur 4 jours au lieu de 5 donc ça veut dire travailler plus chaque jour et non pas travailler une journée de moins c'est travailler le même temps de travail mais condensé et moi je vais prendre plutôt le prisme alors je vais d'abord prendre mon prisme je trouve mmh. que c'est génial d'avoir le choix il faut pas l'imposer parce qu'il y a ouais. des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas travailler de 8h à 19h de heures, 20h heures chaque jour mais avoir ce choix c'est une vraie Opportunité, un vrai avantage. Euh, moi, je me place plutôt côté euh, côté entreprise parce que c'est très trendy. C'est, euh, ouais. euh, on, on a eu euh, l'IA sur la tech ou là, surtout avant Vivatech, tout le monde se, se pose la question qu'est-ce que je vais faire en IA à Vivatech pour être à la mode La semaine de quatre jours, c'est un peu, c'est un peu l'IA des, des RH mmh. euh, pour savoir ce qui ce qui, ce qu'ils peuvent faire pour être à la mode et répondre aux besoins de notre génération. Euh, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas encore fait parce que c'est tellement simple pour toutes les grosses boîtes sur les postes non cadre euh, typiquement Carrefour ouais. euh, ils ont besoin de faire tourner leur, leur magasin alors en Carrefour c'est pas très connu mais en fait il j'ai pas le pourcentage mais il y a une grosse partie de leur activité qui est pour magasin mais qui est en entrepôt logistique ouais. euh, mais ça, ça fonctionne de la même manière c'est des personnes qui font des shifts euh, en fait il suffit juste de réorganiser les shifts si je prends euh, Sandrine Sandrine elle bosse 35 heures du lundi au vendredi de 9 heures à 17 10... heures. heures exactement euh, et ben Sandrine, elle pourrait totalement euh, enlever, euh, euh, enfin bosser deux heures de plus par jour, et ça ne changerait rien à Carrefour qui prendrait juste un autre contrat qui ferait bosser quatre autres jours. Et en fait, le, le temps de travail, Carrefour n'y perd rien dans l'histoire. Alors il y a une question de productivité qui est en train de se poser, c'est à dire est-ce que euh, lorsque je fais un travail manuel ou plus ou moins manuel, euh, je suis aussi productif quand je travaille dix heures d'affilée que quand je travaille sept heures d'affilée. Mais mais c'est une... moi je, je, je m'interroge vraiment à la place de ces entreprises. Non mais je leur je leur ai fait en... c'est pas facile. Hein, les entreprises ouais. ont une inertie telle. Je pense qu'à chaque fois on en parle et j'entends dans des podcasts au par de l'inertie des grands groupes. Je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu. Ah genre. mais totalement. totalement. Euh, le temps que ça prend de lancer le moindre projet. Mais mais cette semaine de quatre jours c'est une révolution euh, pour tout le monde. Mais il faut pas l'imposer. Euh, c'est mmh. exactement comme euh, comme euh, l'expatriation, ça s'impose pas parce que c'est un vrai choix de vie, ça impacte ta vie perso, même si j'aime pas ça. faire. Ouais. Donc, euh, donc moi je trouve que c'est top. Et, et honnêtement, chez Adeco, j'aurais rêvé de pouvoir le faire. Bon, je ne pouvais pas parce que j'étais, j'ai des cas là-bas. Mais le fait de se dire, je vais faire exactement la même chose, je vais produire autant, mmh. mais en 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 en
1: Paul qu'est-ce que tu en penses sachant que toi je pense que tu es une des personnes que je connais qui travaille le plus c'est-à-dire que tu m'envoies des messages même le dimanche à 23h30 en me disant j'ai
0: pensé à ça <rire> Faut dormir Paul, ouais, surtout en ce moment euh, J'aimerais bien rebondir à la fois bah, sur ce que vous avez dit tous les deux euh, Et Vous avez mentionné la, la semaine de 4 de jours, moi j'ai plutôt un, un parcours euh, peut-être moins euh, entre guillemets corpo mais j'entends beaucoup parler de la semaine de 4 heures donc concept introduit par notre ami Tim ferris euh, qui est donc un Américain, qui est à l'origine de voilà de ce mode de ce nouveau mode de travail qu'on va fleurir partout sur les réseaux sociaux et qu'on nous vend comme euh, le fait de de, de gagner beaucoup d'argent en travaillant peu. Euh, et c'est quelque chose que je ressens vraiment aussi dans les dire dans les expectations de la nouvelle génération, mm -hmm. euh, ce qui est en réalité en fait aussi un certain mirage euh, dans le sens où euh, on nous propose une nouvelle manière de travailler qui rassemble en fait trois piliers, qui faire autant d'argent en fait, voire plus qu'avec des jobs entre guillemets plus classiques à responsabilité, avoir un équilibre de vie euh, du fait de pouvoir travailler moins, ou en tout cas gérer son volume de travail, et avoir une forme d'impact euh, avec euh, ce qu'on pourrait appeler bosser pour soi, euh, ou se mettre à son compte, et ce que euh, beaucoup de gens pensent rechercher. Et, euh, et on se rend compte en fait que c'est souvent les gens qui travaillent le plus finalement, de manière assez paradoxale euh, et que c'est une forme de fausse liberté temporelle euh, qui est vendue par le modèle entrepreneurial. Euh, donc, c'est vrai que pour revenir sur la semaine de 4 jours, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant euh, dans des structures, euh, on va dire, à grande échelle, mmh. euh, dans le sens où ça permet quand même d'apporter un équilibre de vie, une productivité, euh, à mon avis, qui est quand même bien meilleure. J'ai du mal à voir comment ça peut se transposer sur un modèle, justement, plutôt freelance, petite structure, ouais. euh, où il y a besoin, souvent, une recherche de vitesse aussi, euh, des attentes de performance qui sont grandes, des structures qui ont besoin de faire leurs preuves et surtout euh, de viser une forme de stabilité et de rentabilité euh, à creuser. Hyper intéressant, hyper intéressant. Euh, vous, le télétravail,
1: ça vous, Julien, tu voulais réagir?
3: Ouais, J'ai juste un, un petit truc à rajouter. J'ai un avis peut-être un petit peu plus mesuré que Syriac que sur le fait que ce soit super facile à, à mettre en place. Euh, je pense qu'il faut deux choses pour le mettre en place. Euh, et la chose la, la plus importante, euh, ça va être vraiment un changement d'état d'esprit euh, mmh. de la direction finalement d'une du, entreprise et de passer, de franchir cette barrière, euh, la barrière finalement qui est tout simplement la culture du présentéisme. Je pense qu'aujourd'hui, pour, un, pour une direction d'entreprise, que l'entreprise soit grande ou, ou pas grande, ils ont cette peur euh, finalement de voir que le vendredi, t'as les bureaux qui vont être vides. Ils vont se dire oh, « ma boîte ne tourne pas, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Mais il faut en fait,
1: travails, les bureaux sont déjà un peu vides il faut,
3: il faut passer ce cap il faut ouais. passer ce cap en fait tout simplement Mais t'as as le patron Ldlc euh, qui est basé à Lyon euh, comme disait Syriac c'est très, en, très entrepôt euh, finalement il faut organiser les shifts etc et ce qui peut faire peur c'est comment mon, mon business va tourner tout simplement le vendredi si quelqu'un commande le jeudi soir, si le vendredi il n'y a personne euh, c'est tout simplement une, une question d'organisation hein, de savoir répartir finalement euh, re-répartir euh, le temps de travail donc je pense que c'est ces, ces deux notions là c'est changer d'état d'esprit passer ce cap de se dire oui la, la semaine de, de quatre jours c'est possible sans travailler euh, moins mais en travaillant mieux finalement mieux réparti euh, et ensuite il y a cette question euh, d'organisation dans une entreprise qui est qui est très établie qui a son mode de fonctionnement qui est assez euh, assez opaque difficile à, à bouger c'est ça finalement aujourd'hui qu'il faut euh, qu'il faut surpasser et assurer la, la transfo pour euh, embarquer à la fois les dirigeants mais également euh, toutes les équipes qui soient conscientes qu'il y a une vraie valeur ajoutée à cette, euh, à cette semaine de, de 4 jours et que ça peut euh, fonctionner. Des gains de productivité chez LDLC, c'est 36% euh, d'une année à l'autre mmh. euh, avec cette semaine de 4 jours. Donc, on en voit finalement les bienfaits qui sont très difficiles à mesurer, mais qui sont réels euh, sur le travail, bien sûr, des collaborateurs. Par
1: contre, c'est difficile à mettre en place. Cyriac, euh, tout à l'heure, tu nous parlais justement euh, de, du fait que cette génération Z dont on parle aujourd'hui euh, a vécu le Covid et ah du coup une relation et à une relation digitale qui est très particulière. Qu'est-ce que tu penses du télétravail pour cette génération euh, aujourd'hui, je crois à des entreprises qui me disent euh, le télétravail c'est pas pour euh, pour mes équipes euh, et d'autres qui me disent euh, je suis full remote. Euh, qu'est-ce que tu en penses
2: Il y a il y a c'est assez intéressant comme question parce que c'est une génération qui est à la fois réclame du télétravail mmh. mais qui est la plus attachée au présentiel. C'est vrai. Et en fait, ça témoigne de toute cette question d'équilibre. Euh, à trouver c'est même plus une balance c'est vraiment un équilibre mmh. très subtil et qui s'adapte chaque jour le télétravail euh, c'est essentiel parce que euh, tu demandes aujourd'hui à, à un jeune diplômé euh, s'il est prêt à job, prendre un job sans télétravail il te répondra non et pour autant si on lui propose un job full remote il te répondra non parce qu'il a besoin de contact alors ça dépend ouais. des gens encore une fois pas de généralité mais la, la, la majorité ouais. et les dernières études qui sortent prouvent qu'en fait euh, ta génération Z est plus attachée au présentiel que la génération de nos parents Mmh. Ce qui est quand même ultra surprenant parce que les trois, je pense que tu interroges n'importe qui euh, ici à Vivatech, on, on te répondrait l'inverse euh, par instinct. Je pense que le vrai problème du T-Trail, moi j'en ai beaucoup souffert. J'étais basé à Paris. Euh, toutes les équipes avec lesquelles je travaillais étaient à Lyon. Ouais. Euh, j'étais devenu et, et, et j'étais devenu aliéné par le quitter rejoindre de Teams où mes journées étaient rythmées par quitter rejoindre. Ah deux minutes de retard, je quitte plus vite, je rejoins plus vite. Euh, et, et typiquement, moi je sais qu'en réunion, et, et, et tu, faire des formats podcasts comme ça, tu lis ouais. les réactions physiques des gens. Tu vois, quand quelqu'un veut, quelqu veut s'exprimer, ce que tu vois pas en Teams, c'est ce que euh, tu, 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 tu deviens fade en ouais. Teams euh, Je pense que c'est euh, important de savoir s'entourer euh, en entreprise. Et peut-être que euh, le point que je. Alors, c'est pas directement lié short de ta question, mais vas -y, vas -y. tes travail euh, casse l'équipe. Parce que quand une équipe se retrouve.. Enfin, L'équipe, c'est ce qui te donne confiance au toi, c'est ce qui te donne des doutes au travail, c'est ton lien social. Quand on parle du travail comme épanouissement euh, et, comme, euh, et comme accomplissement au quotidien, sans équipe, ben c'est compliqué de, de, de fonctionner et de pouvoir s'épanouir. Euh, la force du collectif et, et, et le besoin de se reposer sur les autres, c'est super important pour cette génération. C'est une génération qui est attachée à l'humain, mmh. euh, beaucoup plus que la précédente et encore plus au travail. Moi, peut-être juste pour finir sur ce sujet, aujourd'hui, j'entreprends seul et je me rends compte que c'est difficile d'entreprendre seul parce que tu n'as personne sur qui te reposer. Euh, avant, même si j'étais en télétravail, tu, bah, tu prends quelqu'un qui est en verre sur ouais. Teams. Je, 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 je témoigne littéralement, et mais me mets à coup de passe si les gens de la déco m'entendent. Euh, bah, ouais, tu prends quelqu'un qui est en verre sur Teams parce que tu as besoin de discuter parce que tu es seul chez toi depuis 8 heures à enchaîner les réunions à parfois brasser de l'air, parfois dire des choses super intéressantes. Ouais. Euh, le télétravail, ça, ça, ça isole et, euh, et je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça parce qu'un job full remote, ça correspond à un mode de vie qui est le digital nomade ou qui est la personne qui a rejoint son copain, sa copine pour vivre à Marseille alors que tu viens de Paris et que ta boîte est passée à Paris, mais ça correspond pas à tout le monde et, et, et je, je doute qu'une entreprise puisse être, une grosse entreprise en tout cas, je, je mets pas le, les startups dedans, mais puisse être 100% performante. Euh, euh, en, en, en full remote, comme elle puisse être 100% performante en euh, full présentiel. C'est toujours une question euh, d'équilibre.
1: Julien, est-ce que tu souhaites rebondir Tu es totalement d'accord Qu'est-ce que tu en penses
3: Ouais, je, je suis totalement euh, aligné. J'ai eu de la chance dans le peu d'expérience euh, pro que j'ai. On, on est encore jeune, donc c'est dur de, de ouais. dire qu'on a beaucoup d'expérience. Euh, j'ai eu de la chance justement d'accompagner des orgas sur ce déploiement du, du travail hybride. Et en fait, c'est un savant mélange euh, d'équilibre qu'il va falloir trouver entre présentiel euh, et distanciel, mais pas que. Ouais. Mais pas que. En fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que le télétravail, ça implique euh, trois dimensions. Tu as la dimension de l'organisation, mmh. euh, bien sûr, qu'est-ce qu'ils qu vont être prêts à mettre en place, jusqu'à où ils sont prêts à aller. Est-ce que ça va être du 90%, est-ce que ça va être du 100%, est-ce qu'il y a le lundi qui va être obligatoire pour tout le monde, est-ce qu'il y a le vendredi qui va être obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est vraiment définir le cap et finalement la manière euh, dont on va euh, établir cette transfo pour accompagner l'hybride ensuite tu as bien sûr l'équipe euh, ton équipe, une équipe euh, finance, en... c'est peut-être peut un cliché, mais ils ont beaucoup d'activités qui sont individuelles et très routinières donc ils vont avoir peut-être plus de, de, de latitude pour être en télétravail et pour pas forcément avoir ce besoin euh, collectif récurrent A euh, contrario, une équipe inno qui a besoin de, de brainstormer euh, d'innover, de, de challenger des idées de, de faire des, des workshops en permanence là il va falloir plus de présentiel et c'est là, finalement, qu'intervient une notion qui est, deux notions, on va dire, qui sont assez intéressantes à prendre en compte. Finalement, tu as des activités qui sont télé-robustes, mmh. euh, que tu peux faire chez toi facilement. Ça va être les activités routinières, individuelles. Ça va être les meetings. Et tu as d'autres activités qui sont télé-fragiles et qui nécessitent, en fait, ce, ce lien social euh, pour performer. Donc il faut trouver ce, ce savant mélange entre euh, les trois les trois fauteuils donc l'organisation, l'individu et l'équipe et puis euh, juste prendre en compte le fait que tes différentes euh, activités finalement pour mener à ce, ce modèle hybride je pense pas que le modèle 100% télétravail soit pertinent que le 100% présentiel il soit pertinent mais il faut trouver euh, ce savant mélange qui convient à tout le monde aux aspirations des collaborateurs individuels mais également au fonctionnement de l'entreprise, bien sûr, dans un enjeu de, de, de pérennité. Est-ce que euh, vous pensez finalement que c'est pas juste une question
1: de liberté euh, laissée aux équipes et que euh, si on responsabilise bien ses salariés, on peut leur laisser euh, développer l'équilibre qu'ils souhaitent
3: faut l'encadrer, en fait, le télétravail. Il faut, faut l'encadrer. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, OK, euh, les gars, euh, on est tous en on est tous en télétravail euh, je, vois, je vois que Paul veut, veut parler je, je, vais a, je vais abréger dis, euh, Mais, fait. finalement c'est une, une transfo qui est longue et qui est justement responsabilisante il faut juste ancrer euh, dans la tête des collaborateurs euh, des équipes que demain on tend vers ce modèle de, de, de télétravail et finalement c'est euh, ça qui est intéressant c'est que c'est un c'est que c'est un vrai projet, c'est pas du jour au lendemain, allez hop, tout le monde y est et, et on y va. On peut pas dire à tout le monde, ok, t'es responsable, tu vas être en télétravail, tu vas travailler. Finalement, si t'as euh, si un stagiaire, je te prends un exemple d'un stagiaire par exemple qui arrive et qui a pas forcément euh, l'ambition de rester plus de six mois dans, dans l'entreprise, c'est dur de le motiver en télétravail finalement quand il, euh, il a pas une journée de travail qui va être rythmée par des réunions, par des... Euh, par des euh, par des échanges qu'il va devoir faire, par de la prod qu'il va avoir à faire chez lui. Mmh. Finalement, tu es un stagiaire, tu es chez toi en télétravail. Si tu n'as pas de, de taf, je suis désolé, mais tu ne vas pas forcément faire quelque chose parce que tu n'as ouais. pas été, tu pas été, on va dire, formaté par l'entreprise pour accepter le fait de euh, travailler chez toi et d'être performant chez toi. A contrario, je pense que tu as euh, d'autres profils qui ont plus de responsabilités, beaucoup plus de charges de travail dans l'entreprise qui vont être ultra performants à distance. Et c'est pour ça, ce besoin d'encadrer et d'harmoniser, peu importe, la, la forme d'emploi finalement que tu vas avoir dans ton organe. Paul, qu'est-ce
0: que tu en penses super intéressant ce que vous dites tous les deux. Euh, je suis vraiment aligné sur euh, sur le fait que le télétravail soit peut-être pas fait pour tout le monde. Euh, de ce que je vois, il se décompose quand même entre trouver l'équilibre, entre l'avantage principal qui reste, la possibilité de chercher un confort de vie. Par exemple, pour la plupart des gens avec qui j'en discute, c'est quitter le brouhaha des grandes villes, retrouver un cadre pouvoir aussi vivre dans un meilleur environnement. Euh, sur le modèle un peu digital nomade, qui est l'archétype un peu de « new way of life euh, », en mode « je vais travailler à la plage », mais qui est peut-être même le, le modèle un peu trop poussé. Et de l'autre côté, euh, le, vraiment euh, cette perte de contact que vous mentionnez tous les deux avec ces équipes, etc., et cette perte de cadre. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à priori, ce ne soit pas fait pour tout le monde, euh, mais plutôt euh, orienté quand même vers des profils avec un haut niveau d'autonomie. Par contre, de ce que j'ai pu voir, ce qui est particulièrement intéressant, notamment chez des startups qui ont fait le pari de prendre le virage du full remote, c'est qu'en fait, ça s'adapte très bien à certains emplois qui sont parfaitement adaptés. Par exemple, un développeur ou un business développeur, donc un développeur justement digital ou même un profil plutôt sales, en fait, il fait la même chose qu'il soit dans un open space ou au télétravail. Finalement, il est peut-être mieux justement chez lui dans un cadre où il est capable d'organiser ses horaires, donc de viser une meilleure performance et à côté de développer un cadre de vie et un équilibre que finalement, dans un, un espace de travail où euh, il va être euh, on va dire soumis euh, aux contraintes de la grande ville, euh, du, du transport, etc. Et, euh, et de ce que eux me disent, en tout cas, il y a une vraie différence dans les performances depuis qu'ils ont fait ce shift. Le deuxième aspect vraiment important que je trouve euh, à souligner, c'est qu'aussi le télétravail permet d'apporter une forme de réponse à la crise des talents. Mmh. Dans certains domaines, justement, les industries, on sait très bien tech, euh, comme la recherche de développeurs, c'est un marché qui est ultra tendu, je le vois au quotidien, on est sur sollicité à cause justement du manque de profils pour les entreprises. C'est quelque chose qui permet d'aller chercher peut-être des profils aussi internationaux qui sont à des kilomètres de son lieu, même à des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres de son lieu d'exercice et d'aller aussi viser un spectre de profils beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant. Mais on m'a quand même vraiment souligné l'importance de garder justement un moyen de créer du contact de créer une culture autour de ses équipes, de créer du lien entre les personnes avec l'organisation d'offsite, site de, de séminaires en présentiel régulièrement dans l'année pour créer à la fois de la cohésion en interne, mais aussi être sûr euh, d'un bon management euh, et, que, et que chacun soit bien au courant de ce qu'il a à faire et de pourquoi il le fait. Euh, notamment, euh, c'est particulièrement important, je pense, pour le freelance euh, IT qui est derrière son ordi toute sa journée seul et qui euh, pète un plomb littéralement euh, s'il si, euh, ne trouve pas du contact.
2: Ce qui est intéressant, c'est que le, le grand groupe, il déteste les, les, les spécificités. Là où tu disais ça fonctionne assez bien en startup, c'est qu'en fait, à 10, bah, 10, tu sais que les 10 personnes sont différentes et tu peux mmh. t'adapter. Sure. Euh, quand tu es une grosse boîte avec 10 000 salariés sur un siège, tu n'as pas envie de que, au sein d'une seule équipe euh, IT, tu es euh, deux développeurs qui viennent deux jours, tu en es euh, cinq qui viennent euh, zéro jour. En fait, tu, tu, tu veux créer des modèles génériques et duplicables. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un vrai problème. Moi, le, le mot télétra enfin le, 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 la problématique du télétravail aujourd'hui, elle s'accompagne de plus en plus de la problématique flex office, euh, qui, parce qu'une entreprise se dit bah je vais faire des économies ou mes bureaux sont vides donc euh, je vais me trouver euh, d'autres manières de faire. En fait, t'arrives dans un, un problème imo euh, dont je ne serais pas le meilleur pour parler, mais mais ouais, en fait c'est tellement c'est tellement complexe pour une grosse boîte à mettre en place tu peux pas trouver un modèle qui va convaincre, enfin, qui va convaincre tout le monde et donc, euh, et donc souvent tu le fais mal et tu te retrouves euh, moi, je me, le, la mise en place du flex office ça a été vécu comme un drame de, euh, je n'aurais plus mon bureau avec mon pot à crayon euh, que ma fille m'a fait euh, c c tu, tu voyais des gens qui étaient à deux doigts de se casser de la boîte à cause du flex office ou à cause du télétravail mmh. aujourd'hui je pense que si toi ou n'importe qui on me dit tu reviens au travail tous les jours euh, tu vrilles, tu t'es pas capable moi je me souviens le vendredi ouais. hop Nouveau Mea Culpa, Le vendredi, je faisais mes machines parce que bah, c'est ouais. la semaine. On parlait, tu sais tu te dire semaine de quatre jours. Euh, le dimanche, tu fais ton ménage et tout. Bah moi, entre deux réunions ou sinon, je me mettais en mute. Je coupais ma caméra et j'allais éteindre ma machine en écoutant. Ouais. Et dès que j'avais un truc à dire, je revenais, je remettais ma je caméra. ça aussi. Ouais. Enfin, euh, tu vois, on s'est tous adaptés à une vie, euh, une vie différente. Euh, moi, je crois beaucoup dans le modèle de freelance pour euh, remplacer les salariés demain ou en tout cas ouais. autoriser le freelance au, au ouais. sens large. Le freelance, c'est quand même celui qui a inventé le télétravail, de dire je, je bosse quand je veux, où je veux, comme je veux, personne ne me donne d'ordre. peut-être le meilleur modèle pour cette fameuse génération Z dont on parle depuis tout à l'heure.
1: Ouais. C'est euh, si rien que justement, ce que tu dis, moi ça me fait me poser des questions sur l'équilibre vie pro-vie perso. Est-ce que euh, ce télétravail, euh, ce... toute cette flexibilité qu'on qu offre, elle... Euh elle rend pas obscur cet équilibre vie pro-vie perso est-ce qu'il existe vraiment cet équilibre qu'est-ce que tu en penses
2: il faut qu'il existe pour les personnes qui en ont besoin Ouais. Euh, si, si tu n'en as pas besoin euh, avec plaisir euh, tu peux t'en passer on, on, on témoignait tout à l'heure chacun sur nos vies euh, sur nos vies pro-perso euh, je pense que la barrière doit être placée parce que avant tout être salarié et, et si on parle vraiment du salariat là Avant tout être salarié c'est un modèle génial Quand tu veux dissocier ta vie pro et ta vie perso C'est Je fais mes horaires Je fais mon 9h17, 18, 19 selon ton job mmh. euh, Et après je tourne la page Et j'ai un téléphone pro On ne m'appelle plus, je le laisse chez moi Je passe à mon autre vie Et je pense que c'est un modèle qui peut convenir à beaucoup de monde Selon la considération et l'importance que tu, que tu donnes au travail Dans ta vie euh, Là cette frontière elle doit exister Enfin, elle existe pour séparer euh, le, le, la vie pro de la vie perso et, et le travail du, du reste de ta vie. Pour autant, euh, c'est compliqué de les, les, les dissocier, de les opposer en permanence en disant « ça, c'est ma vie pro, ça, c'est ma vie perso ». Tu peux pas te dire… Euh, c'est comme si tu occultais tout ce que tu faisais au travail euh, en disant « c'est pas grave, j'ai ma vie perso, je vis pour ma vie perso » alors que est 80% de ton temps est ouais. éveillé la semaine, euh, tu peux pas totalement t'en passer. Euh, dans un autre modèle Où toi bah, tu considères que ta vie pro Et ta vie perso se rencontrent Qui est le mien ouais. euh, Pour autant je, je fais une vraie différence Et, et tu vois euh, J'essaie de parler le moins possible De mes problèmes à mes proches Parce que quand tu rentres le soir T'as pas envie d'entendre ouais. tous tes problèmes pro ouais. euh, J'ai oublié de faire ma déclaration de TVA euh, ouais. Qui arrive régulièrement euh, tu, tu vois Il tu, faut vraiment faire quand même cette différence Au fond de toi Parce que sinon tu t'en sors pas euh, de la même manière euh, Ça va dans les deux sens Tu arrives pas au travail En disant Je me suis fait larguer En chialant toute la journée Parce que tu t'es fait larguer Pendant trois mois euh, Tu laisses tes larmes à la maison Et t'essayes de faire une, une différence Parce que quand t'es salarié En tout cas euh, on, on te recrute à la base euh, Alors sur les jobs intellectuels On te recrute pour, pour exploiter son cerveau Sur les jobs manuels On te recrute Pour exploiter tes mains ouais. mais, mais tu viens Pour apporter quelque chose Et, et il faut garder une différence Sinon on, Tu vois de la génération Pour Dont on parlait tout à l'heure bah, Elle devient encore plus Pour Parce que euh, le travail, euh, elle le considère comme la maison et euh, enfin, l'étape d'après c'est euh, tu t'insultes tu, tu, tu avec ton manager quand t'es pas content parce qu'il euh, y a plus de différence c'est la vie pro, c'est la vie perso <rire> tu vois, faut vraiment faire gaffe à ça et là encore une fois, il y a un vrai, une personne dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le manager le rôle du manager sur la génération Z, c'est d'accompagner ces jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi aujourd'hui ils sont pas du tout formés, en tout ouais. cas j'en connais pas beaucoup qui, qui ont été formés euh, sur l'accompagnement de cette génération et c'est aussi au manager de fixer les limites dans un sens comme dans l'autre, de dire « bah là, c'est le travail, donc euh, tu te calmes et tu ne donnes pas ton avis sur tout quand ça ne te concerne pas et tu pas là pour me raconter euh, ta gueule de bois de dimanche matin. Euh, » Et d'un autre côté, c'est au manager aussi de, de pousser cette génération à prendre confiance, etc. Euh, ce, ce, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le mot euh, « manager » et euh, sur ce qu'il incarne pour vous aujourd'hui, surtout quand on n'a pas…
1: Qu'est-ce que tu en penses Paul parce que Toi tu es vraiment celui qui n'a pas de manager en l'occurrence
0: J'ai un petit peu, Je l'ai un peu vécu quand même à travers des stages euh, ou des expériences un petit peu différentes euh, Être son propre manager je pense que c'est vrai que c'est un job à plein temps C'est ce qui est particulièrement dur avec le fait d'être freelance ou, ou entrepreneur c'est que euh, bah, à la fois il faut exécuter son poste et à ouais. la fois se manager et justement avec euh, cette perte de cadre que tu mentionnais pour le meilleur et pour le pire c'est quelque chose qui est particulièrement dur parce que chaque matin tu te lèves euh, chez toi c'est en plus en remote et tu dis ok à partir de telle heure je suis au travail et arriver à faire ce shift entre je suis chez moi euh, au travail et je suis chez moi au travail mm. et là s'opère donc euh, un mécanisme qui est assez compliqué à développer euh, de se dire ok comment j'arrive euh, à me mettre euh, sans justement me placer presque en danger dans le trop de travail euh, dans la bonne situation pour arriver à être assez productif dans ma journée sur les créneaux qui me sont imposés mm. Euh, dans mon travail et ce qui est particulièrement dur avec ça en plus c'est aussi le fait de devoir soi-même identifier les tâches qui sont importantes au moment donné pour aller chercher les résultats à atteindre et les exécuter dans le même temps en devant également juger de sa propre performance pour se tirer ou non vers le haut je pense que c'est particulièrement dur peut-être un truc à faire sur monter une boîte de manager pour freelance ou en tout cas de coach euh, management pour euh, activité de freelance mais c'est vrai que c'est un exercice un peu
2: d'équilibriste. Euh, dis... ouais. Juste un conseil s'il y a des entrepreneurs qui écoutent. Sachez que si vous avez moins de 26 ans, euh, la, la chambre de commerce offre de, du coaching. Euh, Normalement, ça coûte 90 euros si t'as plus de 26 ans, mais c'est ouais. 7 heures de coaching par an. C'est gratuit. Euh, tu peux choisir ton coach. tu as aussi des sessions de mentoring. C'est une bonne manière d'éviter de s'isoler euh, pour les freelances ou pour euh, ceux qui montent leur leur, bois, leur plus grosse structure mais seuls.
1: Merci beaucoup, Syriac, pour ce tip. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi, du, du manager Je sais qu'en plus, euh, t as, t as cette vocation d'indépendance qui est euh, toujours assez forte, du coup, avec le manager, ça peut être compliqué. Qu'est-ce que tu en penses
3: Voilà, la vocation d'indépendance, c'est mesuré. Euh, c'est vrai que j'ai mon idée qui est assez faite, euh, finalement, du, du manager et du bon manager ouais. euh, en, en entreprise. un bon manager Pour moi, un bon manager, c'est tout simplement la personne qui va réussir à, à créer... Euh, les conditions pour que son euh, son collaborateur performe. Créer ces conditions euh, ça repose sur, à mon sens, plusieurs piliers. Euh, le premier pilier ça va être de poser un cadre euh, de travail, comme le ouais. disait syriac euh, euh, ta mission euh, c'est ça, tes outils euh, c'est ça également. Euh, ça va être la, la première chose à mettre en place, ça va être de donner les armes tout simplement aux collaborateurs euh, pour performer. Ensuite, après avoir donné ces armes-là, il y a bien sûr un besoin de formation et de formation continue. Aujourd'hui, un salarié, un collaborateur qui arrive dans une entreprise, il peut avoir un passif en entreprise ou pas, il peut avoir un passif de freelance, il peut avoir un passif tout simplement d'étudiant. Dans tel ou tel secteur Finalement il va arriver dans l'entreprise Il ne va pas retrouver à 100% ce qu'il a vu avant Donc il y a ce besoin de formation continue On voit que ça va très vite aujourd'hui Tu as l'avènement de l'IA, du Web3, euh, du télétravail Plein de sujets euh, qui émergent Et dont on n'a pas forcément tous bénéficié euh, Pendant les études Qu'on en a fait ou qu'on en, qu en a pas fait Donc je pense qu'il y a ce besoin de, de formation Pour monter en compétence Et finalement un collaborateur qui monte en compétence Et qui est performant euh, sur son poste C'est quelqu'un qui prend plaisir à travailler Et qui le sera qui sera encore plus performant et plus productif pour l'entreprise. Et le, le troisième pilier pour moi qui est super important pour un manager, c'est d'assurer tout simplement des temps avec son collaborateur pour lui donner du feedback euh, du feedback correctif, euh, positif, parce que finalement un manager qui se positionne vraiment en donneur d'ordre euh, c'est pas ce qui euh, ce qui fonctionne aujourd'hui, ça doit aller dans les deux sens il y a bien sûr euh, ce donneur d'ordre pour donner un, un cap, une vision, pour donner une, une structure de travail mmh. mais finalement il y a aussi dans l'autre sens, le collaborateur il peut déjà apporter beaucoup euh, au manager et il y a aussi ce besoin euh, finalement euh, de feedback, de rétribution qui permet à un collaborateur euh, de, euh, de progresser une petite dernière chose qui, qui me vient en tête euh, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on disait euh, depuis tout à l'heure mais finalement un collaborateur aussi peut-être qu'il a besoin de se projeter donc lui donner un petit peu de perspective mmh. euh, sur ce qu'il va pouvoir faire euh, à court, moyen ou long terme euh, peut être très intéressant pour le fidéliser et pour le rendre encore plus performant finalement s'il voit pas forcément ce qui ce qu'il y a au-dessus de quelle manière il peut se développer euh, dans l'entreprise quel sujet il peut aborder tu vois c'est vrai qui a fait euh, 6 mois un poste, 8 mois à un autre, etc. Il n'avait pas forcément cette perspective, il a pris à l'opportunité, mais je pense qu'il faut s'adapter au profil et comprendre si son collaborateur a besoin de cette, cette transparence-là et cette visibilité sur sa trajectoire. Paul, qu'est-ce que tu en penses J'avais un truc à rajouter, je trouve ça super intéressant ce que tu disais,
0: Julien, sur, sur le, le terme d'accompagnement dans la structure. C'est vrai qu'on se rend bien compte que même si le travail est en train de changer... Euh, c'est quelque chose qui a une place fondamentale dans son quotidien, on voit plus son manager que sa compagne dans une semaine et euh, alors je son sais pas. compagnon ou son compagnon euh, je sais pas comment ça se passe dans les grosses structures mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé dans les, les plus petites structures de type start-up une étape que je trouve souvent ratée c'est l'onboarding euh, dans le sens où l'onboarding on voit souvent ça comme euh, globalement tu finis de signer le contrat on vérifie que tes informations soient bonnes on te file euh, les, les accès aux bons outils et euh, très rarement, en fait, on t'intègre pleinement euh, dans les premiers jours dans ton entreprise. C'est quelque chose que je trouve pourtant fondamental et là où je pense que le manager a un vrai rôle à jouer, c'est le fait de, de t'accompagner euh, et de passer du stade en fait, tout simplement de « je suis là pour travailler euh, et faire ces tâches-là » à « je suis là pour cette mission-là, dans cette culture-là et je me sens en fait impliqué dans quelque chose euh, qui est en fait plus grand que ma propre personne ouais, ». Ce côté recherche d'impact… Euh, Personnel.
3: Je suis totalement d'accord. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule, qu'une seule chance, on va dire, de, de faire bo bonne impression. C'est un peu le cas, du coup, de, de l'onboarding. Euh, l'onboarding, après, c'est aussi intéressant de savoir à quel moment il commence, au moment où tu signes ton offre d'emploi ou même avant. Euh, tout ça, c'est super important. C'est super important ou bien avant. Je pense que moi, c'est bien avant, finalement, que, que, que l'onboarding euh, commence. Et c'est un, un moment charnière, finalement, dans la, dans la vie d'un collaborateur. En entreprise, parce que l'onboarding, il, euh, il va déterminer la manière dont tu vas te positionner, la manière dont tu vas comprendre euh, la mission de l'entreprise et la manière dont tu vas pouvoir avoir un impact également euh, dans cette entreprise et t'identifier. Je suis totalement d'accord avec toi que cette phase d'onboarding, elle est très importante et je pense aujourd'hui, c'est un enjeu majeur RH qui n'est pas forcément encore assez pris en compte. Ça commence à, à bien émerger, mais je pense que des onboarding euh, innovants, euh, inclusifs, ludiques, où tu vas vraiment pas forcément passer sur... Il euh, ne faut pas en fait tomber directement dans le, dans le fait qu'il faut donner énormément d'informations aux collaborateurs qui ne sont pas digestes euh, au bout de deux semaines parce qu'on va plus le faire flipper qu'autre chose. Il faut plus trouver voilà, ce savant équilibre, de gérer l'apport d'informations, mais également le, le côté euh, ludique, innovant, pour se dire, allez, euh, là, aujourd'hui, le collaborateur, il est prêt parce qu'il a compris euh, la culture de, de la boîte, il a accumulé un certain nombre d'informations qui font qu'il va être finalement performant euh, sur son poste et moi aujourd'hui c'est ma vision de l'onboarding et c'est quand même quelque chose qui est en tout cas très dur à faire ça dépend du secteur d'activité la taille de la boîte etc tu sens.
2: veux dire euh, Julien qu'il faudrait faire des gradués de programme <rire>
3: ouais, non.
2: Non, blague à part j'ai juste entendu un truc qui était, qui était intéressant euh, dans ce que vous avez dit euh, tous les deux c'est le fait que l'onboarding commence bien avant euh, bien avant le, le, le premier jour du travail il ah. euh, je, je sais plus où est-ce que j'ai vu cette phrase mais que j'aime beaucoup c'est qu'on a considéré pendant longtemps euh, le 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 la Gen Z comme des consommateurs et les entreprises elles sont plutôt bien adaptées elles sont allées sur les réseaux sociaux on a commencé à aller faire du web à être dans la culture de l'instantanéité ça ressortait une connexion par semaine pour répondre à ce besoin d'être toujours à la mode et aujourd'hui les entreprises s'adaptent doucement certaines mieux que d'autres à la Gen Z en tant que collaborateur il y a vraiment ce prisme de ils étaient consommateurs et maintenant ils sont à la fois consommateurs et collab et effectivement dans un parcours de consommation euh, le parcours il commence dès que arrives sur le site ou dès que tu es exposé à la première pub euh, et c'est exactement la même chose pour un collab euh, son, son parcours de d'intégration de, de, et sa vie dans l'entreprise commence au moment où il va voir une première pub qui va lui dire ah, j'aimerais bien travailler dans cette boîte ou qui va voir une offre d'emploi et donc en fait tout est à prendre en compte c'est pas juste euh, je travaille mon onboarding c'est pas juste je travaille la qualité de mes offres c'est pas juste je travaille la formation de mes managers c'est tellement un, un tout complet et complexe du coup mmh. que euh, bah, qu'il faut qu'il faut prendre euh, qu'il faut faire un vrai travail en amont tu peux pas juste arriver et dire bah, je vais soigner mon onboarding sinon euh, tu tombes dans un écueil où auras soigné ton onboarding mais personne n'y arrivera jusqu'à ce stade de onboarding parce que tes offres sont toutes pourries ou que euh, tu auras des avis d'or euh, dégueu.
0: pour finir juste avec ça c'est vrai que ça s'inscrit en plus dans l'importance de voir le travail comme bien plus que aller faire ses heures et exécuter de manière linéaire des tâches en fait sans savoir pourquoi mais vraiment donner une dimension à son travail et encore plus je pense pour les entreprises dans un contexte de crise des talents où euh, en fait chaque offre apparaît comme identique et comme simplement euh, qu'est-ce que je vais faire dans cette boîte plutôt que pourquoi je vais faire quelque chose dans cette boîte.
1: Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la procrastination au travail C'est un tout autre sujet. Je passe un peu du coq à l'âne mais euh, j'en discutais là tout à l'heure euh, sur le stand Ou euh, parce que moi j'étais pas du tout d'accord avec ça même parce que euh, j'ai peut-être des problèmes d'addiction de, au travail on reviendra là-dessus sans doute après mais est-ce que euh, vous, vous avez pas peur, avec euh, toute cette liberté qu'on donne euh, à la génération Z, avec le télétravail, avec tout ça, qu'il euh, y ait une forme de, de procrastination, de je ferai ça plus tard, de toute façon, euh, j'ai des objectifs, mais ils sont dans longtemps, etc.
0: Euh, bah, pour rebondir là-dessus et justement euh, expliquer un peu pourquoi euh, il était à, à peu à son droit de la discussion, euh, je voulais qu'on évoque ce, cet aspect-là justement pour à propos de la, la différence entre et la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle qui s'est réduite. Et où on se rend compte que, justement, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment le télétravail, on peut être amené à être chez soi sur des horaires de travail et donc à mêler des activités un petit peu différentes qui pourraient mener à la procrastination. Là où je voulais aborder ce phénomène et ce terme, mmh. c'est dans le sens où, lorsqu'on travaille justement pour soi comme freelance, on est amené à être pris dans cette espèce de jeu où on va vouloir faire toujours plus dans sa journée euh, en se disant que comme on est son propre manager et qu'on n'a personne aussi pour aider à, à cadrer ses activités et ses horaires on va vraiment avoir cette course à la productivité qui en plus je trouve hautement favorisée par ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou, euh, ou tout le contenu qui est créé autour de ça et où la procrastination peut presque apparaître comme euh, une forme de culpabilité au quotidien dans le sens de se dire est-ce que j'ai fait assez est-ce que je suis allé assez loin euh, Voilà, c'était
2: plutôt sur ces aspects là euh, je pense que je pensais intéressant d'aborder
0: c'est quest ce que tu veux
1: rebondir ou pas forcément
2: Si non, moi, il y a il, le sujet de la procrastination au travail et il, il est aussi lié au fait que alors moi, j'ai pas mal d'exemples autour de moi de personnes comme ça qui ne qui sont diplômées, qui doivent se lancer sur le marché du travail et qui ne se lancent pas. Ouais. Euh, et, et je pense que c'est, bon, je vais pas revenir sur le sujet de la peur de l'avenir, ouais. euh, du fait que je ne sache pas du, de, de de pas trouver une job idéale, etc. Mais Bon, la procrastination au travail, si c'est dans ton job au quotidien, il euh, bon, y a peut-être un problème si tu n'arrives pas à t'y mettre et, et c'est peut-être pas le job qui est fait pour toi, c'est peut-être pas le cadre qui est fait pour toi. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est ce fait que cette impression, et je, je suis pas sûr qu'il y ait des stats dessus, il y, y a un mal à se mettre le pied à l'étrier euh, ouais. et de se lancer dans le monde du travail, là où je le comprends totalement quand tu entreprends. Je comprends aussi quand tu quand es un, un salarié, parce que tu as peur de te lancer dans la mauvaise direction, on t'enferme dans des cases en te disant ton premier stage est essentiel, ta première expérience, elle t'enferme dans une voie, fais choisis-la bien, etc. Donc, je pense qu'il y, y a cette peur. Mais, mais moi, ça, ça me fait un peu flipper, cette procrastination où tout le monde a peur de travailler, tout le monde a peur de se lancer euh, sur le marché de l'emploi. Après, c'est aussi une, une peur de privilégier, hein, c'est... Si tu as peur et que tu prends le temps, c'est que tu pas encore à la rue en train de mendier, ouais. ce qui est plutôt une bonne chose. Mais c'est quand même assez assez flippant de se dire que les gens ont, ont peur d'aller travailler ont peur de se lancer dans ce qui devrait être un truc qui les anime au quotidien. Est-ce que tu penses que la distance des
0: études à la réalité du terrain
2: professionnel pourrait être une des explications de ce phénomène Ça peut l'être. Euh, la distance... En fait, j'ai pas l'impression que les études soient, si. Soient... Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait pas mal de stages pendant mes études. Euh, je trouve que les écoles s'adaptent de mieux en mieux mmh. avec ce, 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 enfin, cette possibilité de d'avoir de, de plus en plus d'expérience pro. Je pense qu'il faut aller de la, il faut y aller encore plus, et il faut essayer d'éviter de, de faire des pauses trop longues euh, entre, ou en tout cas, trop scinder cette vie active avec cette vie passive. Parce que pour moi, faire des études, c'est quand même relativement passif aujourd'hui. Hein as cette image du tu t'assois sur ton sur ta chaise, t'écoutes, tu fais ton exam et c'est fini. Euh, alors que la vie active, on demande de, du courage et on demande de se lancer, on demande de faire des choses et pas juste poser ses fesses sur une chaise et écouter. Il euh, y a peut-être un, un double enjeu, c'est de arrêter de scinder ces, de, cette étude, ce côté étude et vie pro. Mais c'est en fait à partir du moment où je fais mon bac, c'est ma vie pro et les études en font partie. Euh, et puis il y a ce côté de rendre les études beaucoup plus actives. Pour, euh, bah pour pousser les jeunes à, à ne pas avoir peur de se lancer, parce que moi, la peur de se lancer, je trouve que c'est vraiment la, la plaie de notre société. Enfin, C'est-à-dire qu'on a tellement terrorisé les gens à l'école, c'est tellement le je trouve que le modèle éducatif en France, surtout primaire, collège, est horrible, le lycée, ça va mieux parce qu'on euh, est plus grand, donc on est mmh. capable de comprendre, mais on ne te tellement pas à prendre les devants, on ne t'apprend pas à entreprendre, on ne t'apprend pas à faire des choses, on ah ouais. t'apprend à écouter et te taire. C'est pas ce que je mentionne avec la, la distance dans, dans le modèle, oui. Ouais, je, je pense que c'est le rôle de l'éducation euh, c'est pas c'est pas avec des mots qu'on va le faire changer euh, bien évidemment mais l'éducation en France ça invite à s'interroger sur euh, pourquoi on ne pousse pas les gens à faire et à avoir du courage et, et tenter, oser euh, euh, croire en eux parce qu'il faut ouais. croire en soi et je pense que les gens ne croient pas Absolument. en eux aujourd'hui
0: et valoriser aussi les profils justement un peu hors des sentiers battus Tant des choses à côté qui je trouve sont peu valorisées en
2: tout cas chez les gens que je rencontre et ça tu vois c'est super intéressant parce que valoriser sa différence alors déjà se connaître le premier point c'est apprendre à se connaître euh, tu vas le nombre de personnes qui passent des entretiens que j'ai pu faire passer ou que j'ai pu aider à préparer qui ne se connaissent pas et tu leur demandes leurs forces ils te sortent les trois arguments est écrit sur passer un entretien présenter mes forces euh, c'est premier truc c'est se connaître Savoir quelle est ta différence T'as pas besoin d'avoir un game changer de malade Tu sais aujourd'hui on est un peu dans la culture du buzz ouais, Où cool. euh, faut ouais. que tu aies euh, euh, fait un ça truc dingue un pour, euh... Exactement pour euh, avoir un job Alors qu'en vrai euh, Tu t'en f... enfin, fous d'avoir euh, mm -hmm. un, un truc de dingue Il faut juste que tu saches que c'est ta différence Parce qu'on a tous une différence euh, Ça peut être une passion Ça peut être un trait de caractère euh, Mais mm -hmm. il, il faut apprendre à se connecter Et apprendre à aimer cette différence Moi je sais que typiquement pour rentrer sur un truc très perso mm -hmm. Désolé si c'est pas le non, sujet mais vas -y, vas -y. moi j'ai eu du mal à assumer mon âge pendant mon temps au travail Moi j'ai Même... toujours du
1: mal C'est vrai J'ai toujours du mal, j'ai un mal énorme à reconnaître que j'ai 23 ans Parce que euh, parce qu'en fait professionnellement parlant, euh, tout me dit que je les fais pas Et donc euh, dire qu'après j'ai 23 ans, je me dis ah on va me fermer des portes tout.
2: Ouais alors qu'au final c'est tout l'inverse Moi j'ai ah, bon. eu, eu ce truc de, pendant longtemps je suis arrivé chez Adeco, je venais d'avoir 20 ans Donc je passais mes entretiens, j'avais 19 et euh, à 19 ans, tu te regardes un peu... Enfin, je ne l'ai pas dit. Euh, ouais. et, et même, euh, j'ai toujours essayé d'éviter la question. Ouais. Enfin, euh, tu des blagues et tout. Le, 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 le syndrome un peu maladif. Euh, et, et typiquement, cette différence, je me rends compte aujourd'hui euh, que c'est ma force. Tu te dis, mais qui, euh, qui à 21 ans euh, a bossé à un master, a bossé euh, deux ans dans un grand groupe et monte sa boîte euh, C'est lunaire de la même manière que qui euh, à 21 ans euh, ou à 25 ans a interviewé Elon Musk. En fait, il faut juste trouver votre petite... Euh, euh, votre petit plus qui ouais. peut être plus ou moins stylé alors tu vois moi j'ai un truc euh, pas euh, je sais stylé mais j'ai pas plein truc trucs pas stylé et si j'avais j'en aurais sorti 12 autres euh... Euh, typiquement quand j'étais petit je faisais du cheval, enfin j'en fais toujours d'ailleurs, bah, je pourrais très bien sortir ça et élaborer mmh. là-dessus en disant euh, ma passion pour les animaux, je voulais être véto Tu vois, jusqu'au bac, je voulais être véto
1: Énorme. Je pourrais aller là-dessus et dire... Mais je... tu es loin quand même du secteur
2: vétérinaire. Ah ben, bah, je, suis, je suis à l'opposé et tu sais que jusqu'à la veille euh, de ma rentrée euh, en, en école de coach, je devais être véto Donc c'est totalement what the fuck. Tu vois, on a tous ce petit ouais. truc en plus qu'on peut raconter qui va être catchy, qui va témoigner de tu... qui tu es aussi. Mmh. Et faut se connaître. Honnêtement, ça me fascine le fait qu'on n'apprenne pas à se connaître. Moi, c'est seulement en école de commerce que j'apprends à me connaître. Mm. À l'école, on apprend à, à devenir le plus fade et lisse possible avec le, les mêmes connaissances euh, qu'on n'est pas capable de se différencier. J'ai beaucoup parlé et je me suis beaucoup éloigné du sujet, mais je suis désolé. Non, mais fait.
1: justement, tu me fais une transition toute faite pour vous poser la question qu'est-ce que vous pensez euh, du diplôme, de l'école, école de commerce école d'ingénieur euh, ou alors DUT, UIT etc euh, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours important pour rentrer dans le monde du travail ou pas moi euh, bon, par exemple j'ai toujours pas de master je commence à me dire que ça pourrait être utile mais euh, j'ai toujours pas de master là autour de la table il y a des diplômés ou des personnes qui vont être diplômées euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas et à quoi ça sert d'avoir un master ou pas non, avoir un diplôme ou pas c'est
3: pas quelque chose aujourd'hui qui est, qui est essentiel euh, pour tout le monde finalement avoir un, un diplôme c'est euh, comme le disait Cédric c'est s'asseoir peut-être accumuler de l'information accumuler de la connaissance mais pas forcément euh, se connaître soi-même et se développer euh, personnellement je pense qu'aujourd'hui peut-être toi avec ton profil aussi où tu es euh, très autodidacte euh, si, dans, dans ta manière de de vivre d'aborder les choses euh, avec cette détermination euh, finalement c'est peut-être ça aujourd'hui qui va Primé, euh ouais. dans les entreprises, c'est cet état d'esprit euh, que finalement les des, des profils peuvent avoir qui fait cette différence-là plus que euh, plus que le diplôme. Je pense qu'il y a encore cette cet ancrage bien sûr euh, de l'école qui est très important dans certains secteurs parce que ça atteste finalement que t'as passé cinq ans euh, sur les bancs d'une école à te faire un, un un bon cerveau et tu vas être apte entre guillemets à à recevoir une charge de travail euh, qui est importante parce que ce que ce que disait Surya qui était super intéressant c'est que L'école c'est pas forcément juste tu viens tu, tu poses tes fesses, il y a certaines écoles qui sont quand même très engageantes. Si tu veux euh, réussir, faut faut bosser, faut avoir de la connaissance, faut l'organiser, faut avoir un, un esprit d'équipe, il y a quand même pas mal de finalement de, de, de compétences euh, à avoir et puis finalement avec des profils comme toi, tu en as d'autres hein, qui sont mises en valeur et c'est cette euh, c'est finalement ce, ce cocktail de compétences qui va faire aussi dans une organisation que euh, elle va être euh, plus riche de nourrir de son de, de de son capital humain et que finalement des profils diplômés vont apporter certaines euh, une certaine force à l'entreprise, au contrario peut-être de profils moins diplômés qui vont être moins formatés, hein, qui seront moins tombés dans le dans ce conformisme social et qui vont apporter cette cette touche de folie hein, qui va faire avancer avancer les choses quoi.
1: C'est que demain, si tu recrutes, tu recrutes s'il euh, a un master, s'il a un diplôme ou pas. Est-ce que ça joue dans ton recrutement
2: Ouais, je suis beaucoup plus arriériste, je pense. Moi, je sais que ça
1: joue. Hein. Moi, je sais que quand je recrute, euh, je regarde euh, la formation.
2: Et Parce que pour moi, c'est pas... enfin euh, euh, C'est plutôt rassurant et c'est plutôt un gage de qualité, en fait. C'est exactement comme un test de personnalité. Bah, tu Totalement. sais que de cette école, euh, de ce diplôme ou de celui-là, tu peux avoir différentes compétences et différents... Euh une formation différente moi c'est pas vraiment Enfin, j'ai rarement recruté en regardant les compétences dures parce que j'ai rarement recruté sur des métiers techniques mmh. euh, je recrute des, des personnes et des, des, j'espère des personnes droites dans leur basket qui sont smarts qui ont un peu envie de, 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 de bosser et, et d'enfoncer des portes euh, soit ouvertes soit fermées le diplôme me rassure euh, parce que c'est un, un gage de qualité je pense qu'on entend un, un gros fantasme. Moi, je, je sais que chez ADCO, on entend beaucoup. Il faut sortir du CV, il faut sortir du diplôme. Ouais. En fait, euh, fine, c'est très beau de lancer ça en l'air euh, dans des interviews, mais en fait, sur le papier, c'est pas faisable. Enfin, ok, on sort du CV, on fait quoi On fait des podcasts pour se présenter. Et toi, en tant que recruteur, tu écoutes des heures de podcasts pour savoir qui tu... Enfin, c'est juste une présentation de soi-même. Il faut peut-être sortir du modèle du CV actuel où tu mets en valeur euh, des choses plutôt que d'autres. Je vois, tu vois, à Vivatec, il y a des startups qui te mettent en avant... Euh, des, des, j'ai vu le toic des soft skills ouais. euh, je sais pas si tu as, as vu ouais, où euh, tu demandes à tes, tes connaissances tes potes tes proches de remplir un questionnaire sur toi et ça va te donner et c'est peut-être ça qui doit apparaître sur le cv demain pour apprendre à mieux connaître la personne ces soft skills plus que juste euh, j'ai bossé trois euh, ans chez total et deux ans chez sanofi euh, mais et pour moi les, le diplôme c'est exactement comme une expérience pro ouais. c'est que tu c'est une étape dans ta vie euh, elle est importante pour autant euh, c'est pas euh, je recruterai jamais quelqu'un parce qu'il a fait une école, ou au contraire je ne refuserai jamais quelqu'un parce qu'il n'a pas fait une école mais ça t'aide à passer des étapes euh, de recrutement et ça, ça rassure tout le monde donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui tu pas accès aux mêmes études selon d'où tu viens que les écoles euh, et les études ça coûte cher et, euh, et qu'il y ait une vraie différence et ça c'est malheureux, entre la qualité de l'enseignement en France, euh, en université publique et j'en je, je, certaines qui sont euh, les plus connus et les plus élitistes, et, euh, et les écoles de commerce euh, ou d'ingénieurs privés. Et là, on voit une vraie différence. c'est que Moi, je sais que je n'irai pas, euh, euh, pas forcément, et, et sans doute à tort, euh, recruter euh, dans des universités euh, classées moyennes en France, ouais. parce que je sais qu'on pas eu, les, ces personnes-là n'auront pas eu la formation que j'attends, qui est une formation de travail en groupe, une formation beaucoup moins théorique, parce qu'en fait, euh, si tu viens bosser dans ma boîte, je, 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 ça m'intéresse pas que tu saches... Euh, le marketing théorique ou euh, l'économie théorique Est-ce qu'il y a aussi le fait que Quand as intégré une,
1: une école euh, Dit top classement Un peu prestigieuse etc euh, C'est que t'as la niaque Que t'aimes le challenge, que t'aimes te dépasser euh, Que t'aimes aller chercher de la performance Est-ce qu quelque chose que tu vas davantage retrouver Ou pas forcément
2: Pas forcément, ça dépend ça dépend encore une fois beaucoup des profils euh, T'as encore ce, cette distinction prépa Pas prépa à faire ouais. Je pense que quand tu sors d'une prépa c'est que t'as la niaque que tes parents t'ont forcé à faire une prépa a et Un euh, les deux. Voilà, non, je pense qu'il y, y a beaucoup des deux. Euh, mais plus l'un que l'autre, je ne dirais pas lequel. Euh, c'est un, un peu un fantasme la prépa. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une. Ai, tu peux pas te témoigner d'une niaque. Si c'est une niaque, euh, mm. si une niaque avoir une bonne école, pardon, mais si tu as une fin en soi, ce n'est pas la bonne niaque qu'il faut avoir. Oui. Euh, non je pense que c'est plutôt euh, que C'est une question de chance, c'est une question d'opportunité Il faut apprendre à, à se créer des opportunités
3: euh, Dans la vie ouais. euh, Tout le monde a l'Agnac Non Je sais pas Tout
1: le monde a l'Agnac Je
3: suis pas persuadé de, de ça Justement cette notion de, de prépa euh, Tu peux pas rentrer en prépa parce que tu t'as l'Agnac Tu rentres en prépa parce que tu as eu un bon dossier scolaire Jusqu'au bac et finalement le bac On en revient à ce que disait Cyril il est pas donné à tout le monde il n'est pas donné à tout le monde parce que t'as pas forcément les mêmes chances euh, ouais. d'accéder au bac, t'as pas forcément la même structure euh, familiale, t'as pas forcément le même encadrement autour de toi. Et finalement, euh, on remarque que tous les profils euh, top école qui sont passés par prépa, etc. Souvent c'est les mêmes. T'as des écoles un petit peu pour. Euh, t'as des écoles un petit peu pour redorer leur image, qui font des programmes égalité des chances, etc. Mais c'est un, un peu bidon parce que moi je trouve Totalement. que c'est finalement mettre. Euh, Mettre une, une, une classe de population Finalement dans une case En disant égalité des chances bah Vous venez de ce monde là euh, Vous n'avez pas eu les mêmes chances Donc on va vous donner euh, On va faire de la discrimination positive aujourd'hui Pour moi ce n'est pas ça qui est pertinent C'est plus lutter un peu à la manière dont on le fait à déco De se dire euh, On va pas se baser sur un CV Finalement un CV c'est la solution assez facile Parce qu'on le lit en 10 secondes On regarde qu'il y a l'école On se dit allez on, on garde, on garde pas Mais finalement ça va être de repenser hein, Tout le système d'évaluation euh, De compétences Pour mmh. avoir quelque chose finalement de plus inclusif que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit peut-être avant pour l'obtention d'un bac, que ce soit au collège, les systèmes d'évaluation. Aujourd'hui, pour moi, ils sont totalement obsolètes, que ce soit en cours, parce qu'ils sont pas tout simplement basés sur le même pied d'égalité pour tout le monde. Est-ce que c'est pas juste
1: une question d'avoir les codes, d'avoir les codes à la fois pour rentrer dans une école, à la fois pour rentrer dans une entreprise, à la fois pour évoluer dans une entreprise euh, et passer, par exemple, on, on met un petit peu là dans cette discussion depuis tout à l'heure, en opposition euh, le, les startups et les grands groupes euh, est-ce que c'est pas finalement juste le fait d'avoir les codes et les codes d'une startup et les codes d'un grand groupe sont très différents et les codes d'une école ou les codes d'une autre sont aussi très différents et pour rentrer, pour rentrer en prépa, il faut aussi avoir certains codes.
2: Toujours ce fameux sujet des valeurs. Ouais. Euh, les codes, les valeurs, je pense que c'est assez synonyme dans la manière dont tu les emplois. Euh, on a tous des valeurs qui nous sont propres, qui sont venues par l'éducation, par qui on est au fond, euh, par nos croyances et le... Il faut, il faut absolument être en phase avec ses valeurs et c'est pour ça que je reviens sur le sujet de se connaître se connaître c'est pas que soi et son différenciation c'est aussi connaître ses valeurs euh, je sais pas si ta valeur c'est l'entrepreneuriat tu peux très bien te retrouver dans un grand groupe qui va te permettre d'entreprendre ouais, ou d'entreprendre c'est euh, pas forcément, tu peux pas dissocier je suis pas sûr qu'il y ait des profils faits pour les start-up il y en a qui sont plus adaptés pour les start-up il y en a qui sont plus adaptés pour les grands groupes c'est de... peut-être
1: plus adapté pour des petites structures et plus adapté pour des grandes structures euh, en fonction du... Euh degré de liberté que la personne va avoir dans ses actions et sa manière de de voir les choses, de faire les choses
2: je sais, je sais pas trop parce que tu vois dans des grosses structures tu peux avoir des, 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 une équipe qui va être considérée ouais. comme une start-up euh, alors que ça peut être l'équipe market et juste qu'elle fonctionne et qu'un manager impulse une dynamique assez jeune assez, mm -hmm. a, a, assez, assez intense euh, et de la même manière dans des startups euh, et là là dessus euh, on a tous des exemples en tête qu'on ne citera pas de startups absolument horribles avec ouais. lesquelles personne ne, 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 ne se plaît euh, on peut pas dire je suis fait pour les startups je suis fait pour un groupe c'est une question de valeur se connaître et du coup connaître l'entreprise il, il y a cette année je pense que ça doit faire 6-7 mois alors c'est assez marketing mais les entreprises ont tendance à faire leur CV inversé mmh. je ne sais pas si vous avez vu ouais, euh, ça, ça. c'est très euh, je, on, on en pense chacun ce qu'on veut mais c'est important de, de comprendre l'entreprise et de savoir si en amont elles vont matcher euh, euh, avec euh, avec nos valeurs et qui on est mmh. euh, je, vais, je vais citer quelqu'un qu'on que connaît du coup tous euh, ou presque qui est Alexandre Viroz qui, qui est un ancien président chez ADECO euh, qui, qui nous disait souvent on est passé d'un marché de euh, sélection à un marché de séduction pour les ouais. entreprises et, et les entreprises doivent séduire les candidats et donc les entreprises doivent montrer de blanche euh, montrer de blanche et montrer qui elles sont comme dans un process euh, de rencontre amoureuse où en fait c'est du matching exactement. et euh, voilà. les deux doivent se présenter montrer exactement qui ils sont sinon une, la relation ne fonctionne pas qu'est-ce que vous
1: pensez justement euh, de la culture d'entreprise et euh, des valeurs qui y sont attachées je pense par exemple à Olivier Ramel je sais pas si ici autour de la table vous le connaissez tous mais dont le le job, la mission de vie, euh, avec Donc, Kimono, la boîte qu'il a créée, c'est euh, de faire euh, de la culture d'entreprise et de faire de la culture d'entreprise l'élément euh, différenciant et principal du management euh, au sein d'une boîte. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, ça ouais, C'est super
3: intéressant, Olivier, parce qu'il il a démystifié, au final, le, la culture d'entreprise, ouais. qui peut paraître quelque chose de, de très intangible, difficile à voir, difficile à, à mesurer, et qui, finalement, était un peu laissé pour compte euh, dans les organisations qui n'avaient pas forcément ça sa place sur laquelle on ne voulait pas allouer de ressources, sur laquelle tout simplement on ne voulait pas mettre d'énergie. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on bah, on assiste à ce, à ce basculement-là où justement communiquer euh, sur sa culture, communiquer sur ses valeurs. Ouais. Euh, dans ce contexte justement de, de guerre des talents, c'est là qu'on va attirer les talents qui partagent euh, les, mêmes, euh, les mêmes valeurs que nous et c'est mmh. là qu'on va attirer des, des talents qui sont euh, performants. Donc pour moi, ça a tout son sens et il faut faire ce travail euh, sur la culture d'entreprise et qui doit être lié la mission de l'entreprise au business model de la boîte mais également euh, aux méthodes de fonctionnement euh, de la direction des founders pour des plus petites euh, structures parce que finalement on ne va pas pouvoir totalement renouveler ou changer pour s'adapter au marché il va falloir juste proposer quelque chose euh, qui est clair net euh, précis qui est transparent euh, ce qui est super important pour se projeter mmh. et c'est à partir de là où on va attirer euh, les talents euh, qui souhaitent euh, nous rejoindre et participer à un projet qui leur correspond également
2: on parlait tout à l'heure des besoins de la ouais. génération Z. Il y a, il y a un, un mot qui ressort, c'est l'authenticité euh, et la confiance. Et cette authenticité et confiance, euh, elle est elle est à la fois essentielle euh, pour euh, l'entreprise et est essentielle pour le candidat. Ouais. Euh, c'est absolument clé. Et peut-être pour rebondir sur cette notion d'authenticité et de confiance, il faut être vrai dans la culture d'entreprise Là où une startup va être beaucoup plus agile pour créer une culture d'entreprise. Toi, tu crées ta boîte, tu vas impulser quelque chose au quotidien et tu vas être en contact avec tous tes salariés. J'ai l'impression que dans les grosses boîtes, la culture d'entreprise c'est du c'est du vent, ouais, parce que parce que tu mets des mots sur des trucs qui te paraissent un peu un peu vrais mais pas totalement vrais, souvent par les RH qui sont à leur étage, à leur bureau et qui parlent pas avec toute la boîte. Euh, donc si c'est juste pour mettre cinq mots, cinq valeurs, tu vois, tu vois souvent ouais. je vois dans les sur les pages carrières euh, nos valeurs, euh, ouais. inclusion, euh, tu vois, des, des trucs, c'est pas ça une culture d'entreprise, une culture d'entreprise, c'est quelque chose que tout le monde porte, que tout le monde partage ouais. et que que tout le monde incarne et s'approprie. Et, et là encore une fois euh,
1: et dans un grand groupe, est-ce que la culture d'entreprise, elle est pas plutôt par équipe ou par euh, par grande division, euh, que ce soit par business unit ou alors euh, même au sein des, des grandes équipes d'un groupe ou est-ce que c'est possible d'avoir la même entreprise quand t'as je sais
2: pas 15 000 collaborateurs t'as as quelque chose qui est impulsé je pense que le rôle du patron là ouais. du vrai patron pas du manager ouais. euh, il est essentiel c'est que si t'as un patron présent qui parle à ses équipes régulièrement mmh. euh, il... le mot patron est horrible pardon <rire> euh... Si, il, directeur ça, général, directeur fais. général, CEO, président, ce que ce que tu veux. Euh, le, le fait que une, pour moi c'est une personne qui porte une culture et ouais. et si la personne la porte correctement là ça a du sens. Par contre au contraire si euh, tu as une boîte qui est un peu désincarnée effectivement chaque équipe se crée sa propre culture et donc mm -hmm. tu perds totalement le sens de ta boîte et là je parle du sens opérationnel. Ouais. C'est que si les équipes n'ont pas la même culture elles travaillent pas ensemble et ouais. honnêtement enfin euh, c'est ce que tu ressens. Donc, plein de boîtes, tu vois que les équipes ne se parlent pas parce qu'elles fonctionnent différemment euh, et elles n'ont pas les mêmes valeurs, elles n'ont pas les mêmes attentes les unes des autres. Mmh. Donc, euh, donc, le rôle du, le rôle du patron là-dessus est assez important, je pense, dans la culture d'entreprise parce que c'est tu te crées ton cocon ouais. euh, sans dire euh, ma boîte, c'est ma famille. Ouais. <rire> ce qu'il qu faut arrêter de dire. Mais, euh, mais ouais, il, il, je pense qu'il faut absolument porter ses valeurs, sinon ta boîte, elle ne te ressemble pas. Et de la même manière, il ne faut pas être et l'authenticité euh, en tant que patron euh, c'est la responsabilité du patron quand t'es nommé et que c'est pas ta boîte mmh. de, de choisir la bonne boîte avec des valeurs qui correspondent, si es dans une boîte très humaine, bah il faut que tu sois très humain sinon ça va pas matcher, si es dans une boîte très tech faut que tu sois très tech sinon ça ne va pas matcher euh, et la manière de s'exprimer sinon tu enfin, tu, 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 tu l'entreprise, la boîte elle te permet pas de t'exprimer euh, et d'exprimer à la fois tes forces et tes vulnérabilités totalement euh, est-ce que pour rester
1: pour aller encore plus dans des sujets, j'ai envie de dire, perso. C'est vrai que tu trouves que tu as une addiction au taf. Parce que moi, depuis que je suis ton parcours, euh, tu as quand même ce truc de euh, travailler toujours plus, toujours plus loin, toujours plus vite. J'ai l'impression que c'est euh, ultra présent dans la génération Z. Pas chez tout le monde, mais chez une grande partie de la population. Sans doute du fait des réseaux sociaux euh, qui, qui cultivent ce truc de euh, mon shot de dopamine tous les jours, de... Euh, je, je, je ne pas dire je veux toujours plus de likes, mais il y a quand même. On a eu ce truc à un moment dans notre vie, c'est sûr, tous. Euh, est-ce que ça ne crée pas une addiction au travail
2: Est-ce que c'est une addiction euh, Si je suis très perso, je suis pas sûr que ce soit une addiction. J'en ai besoin. Si, si tu ne taffes pas, est-ce que tu es malheureux ou est-ce que tu as l'impression qu'il manque un truc
1: Tu arrives à ne pas taffer pendant un mois
2: J'arrive à ne pas taffer au sens taffer du, non, non, en fait, voilà. non, je veux pas me perdre. Non, je, je suis pas sûr que, je suis pas sûr que, j'aimerais pas, enfin, je, je veux pas parler du mot addiction parce que je pense que j'arrive à, à encore à faire ce, ce, cette différence entre, entre ma, ma vie pro, et ma vie perso et en fait, ça m'apporte. Donc, euh, tu vois, ouais. je suis pas sûr qu'il y ait le moindre, moindre élément négatif dans le fait de taffer, ouais. euh, si c'est fait sainement et, et avec, ouais. et, et, et de manière raisonnée. Est-ce que euh, est-ce que c'est une addiction euh, le mot addiction il est quand même bien connoté, c'est difficile de dire je suis addict au travail. Je ouais. C'est comme, Est-ce que t'es addict t'es addict à la bouffe?
1: Non, quoique euh, Tu
2: peux tu peux passer un mois sans manger
1: Non mais en même temps je sais que je suis addict au taf, au sens où euh, tu vois, euh, si je taf pas pendant. Euh, moi je sais que si je travaille pas, si je stimule pas mon cerveau intellectuellement parlant pendant une semaine. Je, je ça va pas je ris, tu vois euh, et je suis pas bien euh, parce que j'ai besoin de
2: ce truc de, euh, non, mais, de non, travail non, mais. de stimulation de tu vois non, mais premier degré oui je pense qu'il y a une forme d'addiction et qu'il y a, et effectivement c'est pas le fait de travailler c'est le fait de créer et ouais. je pense que c'est c'est même ouais c'est pas le travail c'est le moi c'est le fait, et, moi, le fait
1: et... de rapporter de la valeur à l'économie c'est le fait de créer quelque chose qui apporte de la valeur à l'économie
2: moi 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 c'est vraiment le fait de, de créer et de stimuler de me dire je peux faire plein de choses je me souviens j'ai eu le covid euh, où j'étais vraiment au bout du rules ouais. en, en octobre 2022 et, euh, et donc euh, je me dis ok j'avais je, je bien travaillé, je, je, mon médecin m'arrête, je me dis bon bah, je vais le faire parce que horrible, j'ai tenu un jour et je me suis dit bah, je vais respecter comme j'ai dit que je, je posais un attraille, je vais pas revenir comme une fleur, bah, au bout d'un jour je me suis dit ok j'ai eu une idée euh, de projet, de création d'entreprise et j'ai taffé pendant quatre jours dessus, mais pour, en fait c'était pas taffé oui. pour moi, genre je me, je me faisais ouais. plaisir et c'est plutôt ouais, cette addiction à créer des trucs Tu vois l'été je pars en vacances à l'île Ré, Et tous les étés le même projet revient De créer une pool party euh, resto mmh. dansant Un peu à la folie douce à l'île Ré. Euh, Qu'est-ce que t'attends euh, Un million et demi d'euros si tu les as T'inquiète on peut trouver des solutions euh, euh,
1: On prend tous les gens qui sont passés sur ce podcast On ouvre une, une une euh, un SPV Tu vois tout le monde met, euh, met Quelques petits euros et t'inquiète non, ça non, là, non, mais,
2: mais en tout cas oui je pense que C'est plutôt une addiction à créer et tu sais, et alors ça, ça je suis, désolé je t'emmène sur un autre sujet. Okay. Je me suis interrogé pendant longtemps sur euh, je comprenais pas les gens qui ne voulaient pas entreprendre. Tu sais, mes ouais. potes, j'avais des grands débats avec eux et leur en disais enfin en dis mais entreprends et tout et je comprenais pas ils me disaient non mais moi je veux bosser dans une grosse boîte être tranquille et tout et moi je, je, je les regardais et je me disais mais what enfin tu veux te faire chier toute ta vie euh, et euh, ouais. c'est pas du tout se faire chier. Oui, hein, oui. J'ai
1: appris j'ai appris appris avec le temps, c'est touché à des coups, je pense.
2: Exactement. Mais euh, tu, tu... Enfin, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre le, les valeurs de, de l'autre par rapport au travail euh, et le fait que tout le monde ne soit pas addict au travail et qu'il y a ouais. des gens qui, pour qui c'est juste un passage quand j'étais chez, chez Tiffany j'étais vendeur en stage ouais. euh, sur les champs je me voyais une vendeuse mais elle prenait rien à acquérir, aucune relation sociale ouais. euh, bon, elle était euh, scandinave donc je pense que ça va avec la culture ouais. euh, d'être assez froid mais ça, ça, ça me fascinait de voir qu'elle arrivait à 9h elle repartait à 18h et c'était c'était 100% hermétique. Ça, ça ne communiquait pas. Elle venait faire un, un, limite un, un show d'acteur pour montrer quelqu'un qu'elle n'était pas pour, euh, pour, son, pour, pour son taf. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je le comprends pas, mais pour autant, euh... tiens, Julien, est-ce que tu es addict au taf
3: Moi, je ne suis pas, euh, je ne suis pas addict au taf. C'est-à-dire que je pense que l'addiction c'est particulier. Moi, j'ai. L'addiction ça existe. Moi, j'ai pas forcément euh, d'addiction. Ouais. Euh, je pense qu'il faut trouver un, pl un plaisir à tout. Addict au taf, non. non mais tu parce peux que... trouver un plaisir dans l'addiction. Ouais, mais tu trouves aussi un plaisir, mais un plaisir dont tu peux pas t'en sortir, dont t'as pas la liberté de t'en sortir ouais. difficilement. Tu vois ouais, c'est ouais, ça, c'est ça qui est, com qui, qui est compliqué, c'est que tu as... as le plaisir, y rentres. Certes, as du plaisir dans l'addiction, mais si un jour tu veux en sortir, tu peux pas forcément en sortir. Tu vois ouais. Et finalement, euh, on l'observe Moi, je pense que je pars deux semaines en vacances sans taffer fait, je ressens pas le manque de taf tu vois oui. ce que tu vois ce que je veux dire ouais. mais à contrario je vais être content et je vais être plein de bonne énergie en rentrant pour me remettre au taf donc je pense qu'il y a un temps finalement en fait pour tout euh, et c'est pas bon d'avoir une addiction euh, même au taf c'est pas bon d'avoir une addiction et je pense que fondamentalement à part deux trois profils sur cette terre il y en a pas forcément il y a pas grand monde qui est addict euh, au taf on prend juste plaisir à faire ce qu'on fait et il y a cette euh, ce savant finalement équilibre des temps où euh, il faut trouver euh, un temps pour tout, pour tous ces plaisirs. Et euh, franchement, euh, essaye, euh, par à l'autre bout du monde euh, un mois pour juste aller euh, te recentrer sur toi-même, comme disait Cyriac, se connaître euh, ouais. soi-même. Tu ressentiras pas le manque du taf, mais tu vas rentrer avec plein de bonne énergie, justement, pour être plus performant euh, dans ton taf.
1: On en discutera après, je à te Dato, raconter ce qu'il
3: <rire> Attention à pas se griller, surtout au taf. Euh, va justement griller. venir sur ah bah.
1: le site. Euh, bah non, mais Paul, par exemple, tu travailles... Euh, 7 7 24 24 euh, le moment où euh, je te dis quand même de dormir euh, est-ce que tu risques pas de te griller comme ça euh, comme moi je me suis très clairement grillé en novembre
0: 2022 où euh, j'ai mis quatre euh, mois à me remettre sur pied donc euh... c'est une question euh, ultra importante dans ma vie alors pour d'abord rebondir sur ce qui a été dit ouais. euh, je suis très aligné avec euh, avec tout ça je pense que Peut-être aussi reformulé dans le sens où c'est vrai qu'on a du mal à se dire comment on peut être addict au travail. C'est quelque chose qui a une connotation qui peut être justement fatigante. Comment on peut devenir addict de ça Je pense que c'est peut-être plutôt addict aux finalités de ce qu'on perçoit dans le travail et peut-être à une forme de recherche de quelque chose qui peut être, par exemple, pour certains, une, recherche, enfin, une recherche de reconnaissance, une forme de, de prestige, de la recherche même d'une stabilité financière, voire plus. Et donc, en fait, des effets de bord de ce que peut être le travail à un rythme presque sportif, professionnel. Euh, je pense que l'accès à l'information aussi du digital a, a créé un, un changement là-dedans. Euh, on, on se rend compte qu'en fait qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait dans notre quotidien à notre échelle ouais. et que surtout beaucoup de gens de, dans lesquels on se projette de par leur âge, leur parcours, etc. le font déjà. Et je suis d'accord sur le fait que le Covid a pour moi créé un vrai électrochoc pour beaucoup de monde. En fait, pas mal de personnes se sont rendues compte, et c'était mon cas, que leur vie était à leur goût un peu vide de quelque chose et euh, que dire l'intuition, en tout cas la première chose qui apparaissait naturelle pour remplir ce vide était le travail puisque ça apparaît comme une solution entre guillemets saine. Euh, on peut dire travailler, euh, voilà, ça a quoi de mal mmh. Mais il y a ce risque, comme vous le mentionnez, de tomber dans cette espèce d'engrenage du travail, ce besoin surtout d'aller toujours plus vite, plus fort au quotidien, surtout quand on est à son compte et qu'on n'est pas encadré ou managé. J'ai un ami Maxi Blondel à qui je fais, je fais coucou qui fait cette analogie je trouve très juste dire qu'en fait un entrepreneur c'est ça, ça doit être un sportif de haut niveau c'est-à-dire qu'il doit avoir le même encadrement puisque c'est cette vie là c'est le fait de travailler au quotidien d'être dans cette dynamique là et, et cette cette énergie là Donc, Il faut s'entourer de psychologues, de d'encadrement de, de, aussi nutritionnel sportif etc pour pas tomber dans cet engagement et le, le, le dernier point que je voulais mentionner c'est le fait Aujourd'hui, qu'on puisse faire du travail sa passion et inversement de faire de sa passion du travail, qui est mmh. particulièrement intéressant et génial, mais qui peut devenir donc risqué dans le sens où moi je m'en suis rendu compte. On recherche toujours ce petit shoot de dopamine de se dire faire le next step, toujours se ouais. projeter plus loin et aller plus vite, plus loin. Et, euh, et oui, concrètement, je suis aussi, je me suis aussi grillé. Hein. Euh, déjà plus de fois qu'une. Finalement, je me rends compte. Euh, ce qui est très dur, c'est que, euh, en tout cas personnellement, je me suis pas rendu compte sur le moment. Je en train de me griller. Euh, j'ai eu besoin de ce step back pour me dire, ok, là, en fait, tu t'en es pas rendu compte, mais il y avait des signaux. T'es allé trop loin. Et je pense aussi qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On voit toujours ce côté réussite, success story. Euh, ça me fait penser au poste donc de, du fondateur, j'ai plus son prénom de Bolt, récemment sur LinkedIn, qui euh, qui mentionnait ce, ce ben, voilà, qui, qui était vraiment allé beaucoup trop loin ouais, et, et qui pouvait même presque plus revenir en arrière et qui était obligé de, de quitter sa propre aventure entrepreneuriale qui pourtant marche bien. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas aller trop loin et peut-être aussi retrouver, justement, une manière d'instaurer une frontière entre vie perso, vie pro, garder un cadre, garder une manière aussi d'avoir une vie sociale qui, pour moi, est fondamentale pour pouvoir garder le cap.
2: Ouais. Moi, j'ai eu cette période aussi où, où je, je me suis, je me suis un peu grillé à, à je pense que c'était une addition de plein de choses. Déjà, c'était pas entrepreneurial, c'était en étant salarié. Donc, c'est assez différent dans la manière de ouais. considérer les choses parce que, en tout cas, même pour moi, a posteriori, je me dis, j'ai été salarié, euh, pourquoi je me suis donné autant Enfin, ce n'était pas ouais. ma boîte, j'ai gagné rien à faire, mais je sais pas, c'était sans doute cette petite addiction au travail, euh, comme tu viens de le déceler, Arthur. Euh, je me suis un peu grillé, je pense que c'est une addition de plein de choses. Effectivement, c'est. J'ai pas pris le temps, euh, J'ai pas pris de vacances, typiquement pendant un ouais. an, j'ai pris euh, deux semaines et demie de vacances, ce qui est la pire erreur à faire quand tu travailles non-stop sur un truc où t'as pas forcément de sens en plus ouais. parce que c'est pas ta boîte donc tu cherches le sens de ce que tu fais et, et, euh, et je suis arrivé un jour où tu sais, je, je partais le matin j'arrivais à me remotiver et le soir je rentrais je m'allongeais par terre chez moi j'avais même plus la force d'aller jusqu'à mon canap je m'allongeais par terre et je faisais pendant une heure et je me disais ah, mais qu'est-ce qu que je suis, de je suis en train de devenir je me dit mais qu'est-ce qui va me sortir de ça ouais. euh, et, et, alors, là, je vais, je vais faire monsieur chiffre parce qu'il y a des chiffres assez intéressants sur le burn out en France. Euh... D'ailleurs, pendant que tu trouves tes chiffres, ça peut être intéressant de rappeler que selon le ministère de,
1: du travail, le burn out, c'est un épuisement qui est à la fois physique, émotionnel et mental et qui résulte d'un investissement prolongé très important dans une situation de travail euh, qui nécessite, qui implique un engagement émotionnel. Euh, et donc, on voit vraiment que c'est quelque chose de très, très global et qui euh, vient du fond de soi dans un contexte de travail, mais qui n'est pas juste lié euh, au fait de travailler, mais qui est le fait de se donner dans son travail.
2: Euh, ouais, alors les chiffres, merci beaucoup Arthur. Le, le chiffre, c'est 34% des salariés français qui seraient en burn-out. Alors, dont 13% en burn-out sévère, ça donne 2,5 millions de personnes. Hein. C'est totalement hallucinant. Ouais. Euh, et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en parallèle, tu as euh, seulement 21% des Français qui considèrent leur travail comme très important, alors qu'il y a 30 ans, euh, c'était 60% dans leur vie en fait tu vois que l'importance du travail diminue mais que le nombre de français qui sont en burn-out euh, double en 2021 ça a doublé quand même le chiffre par rapport à 2020 bon, t'as eu le Covid mmh. euh, ce, qui ce qui est compréhensible moi, moi je dirais euh, sur ta définition du burn-out que c'est avant tout un problème humain ouais. causé par l'humain Ouais. Je, 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 j'ai peu. Alors, j'avais pas énormément d'exemples. J'ai de la chance de, de burn-out autour de moi. J'en ai quelques-uns. Mm -hmm. Et à chaque fois, le dénominateur commun, c'est l'entourage et les personnes. C'est euh, soit le fait d'être seul quand t'entreprends, euh, ou de te sentir seul. D'ailleurs, souvent, euh, on, on se sent seul alors qu'on l'est pas du tout, ouais. euh, parce que tu, tu, soit tu comprends plus les autres, soit tu ne veux pas les comprendre. Euh, voilà. Ou au travail, c'est euh, ça peut être causé par le management, euh, ça peut être causé par l'équipe ou par le manque d'équipe. Ouais. Et ça, là-dessus. Euh, euh, il faut vraiment faire, euh, faire attention je pense que la génération Z à manager elle doit être horrible enfin je, je l'ai vu mais ouais. moi j'en fais partie donc c'est moins difficile quand, ouais. tu, quand tu, tu comprends tu as les mêmes valeurs pour je, moi je plains les managers génération Y et, et, et précédente de manager d'une génération parce que c'est une génération qui est ultra fragile euh, et qui a besoin de reconnaissance qui a besoin de contact qui a besoin d'équipe euh, et cette honnêtement je, 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 là où j'ai une vraie crainte c'est que ce, ces problèmes psychologiques au travail euh, il, il s'intensifie parce que cette dissonance est trop importante entre les
3: attentes et la réalité du monde du travail
1: Qu'est-ce que tu en penses Julien de ça toi T'as un avis ou pas forcément
3: J'ai pas forcément d'avis dans la mesure où moins autour de moi j'ai pas forcément de personnes qui ont fait un, un burn-out, j'ai plus des personnes qui sont attachées à cet équilibre justement de vie ouais. euh, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut, euh, qu faut réussir à trouver, c'est pas facile pour tout le monde c'est pas facile pour tout le monde euh, moi je sais que sur ces sujets je suis assez... Euh, à cette terre-à-terre, terre, donc j'arrive à faire la part des choses et finalement à garder cette, euh, cet équilibre-là. D'autres personnes n'arrivent pas forcément à, à le faire. Euh, et en fait, ça en revient à ce qu'on qu disait finalement euh, à tout à l'heure sur les, sur les questions de, de flexibilité, de liberté au travail, etc. Euh, finalement, c'est en accordant euh, toutes ces choses à des collaborateurs qu'on ne va pas mener finalement au, au burn-out. C'est toute la contrainte que tu peux avoir euh, au travail qui va se rajouter à tes contraintes perso Ouais. qui va faire que euh, tu en arrives à, à un potentiel burn-out, comme tu disais, qui peuvent être euh, émotionnels, euh, physiques, on peut avoir différentes euh, différentes manières d'intervenir. Et finalement, dans le travail, on, on connaît son collaborateur via le travail, mais on le connaît pas personnellement. Et c'est ça, aujourd'hui, peut-être aussi qui qui manque et qui est difficile à, à avoir, finalement, dans le monde du travail, parce qu'il y a cette barrière aussi euh, pro-perso, plus en termes de, de connaissance euh, de l'autre. On connaît pas forcément le passé, on connaît pas forcément le, la sensibilité... Euh, euh, émotionnel euh, d'un collaborateur et aujourd'hui pour moi aussi c'est une grosse composante euh, qui manque euh, euh, dans les organisations cette connaissance euh, de soi comme le disait Sirac mais cette connaissance d'autrui pour justement euh, s'adapter à tous les profils et faire en sorte que chacun trouve son compte euh, dans l'organisation que ce soit sur une semaine classique euh, de 35 heures de travail ou que ce soit sur un cadre où tu comptes pas forcément tes heures et finalement c'est là que tu conduis à la dérive quand tu comptes pas tes heures finalement plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire plus on t'en donne, plus on voit que t'es en capacité d'en faire et finalement t'arrives à un stade où tu dis euh, stop et c'est un stop qui est euh, qui est contraint, donc moi si j'ai un, si un, un, un message à passer c'est essayer de trouver cette, euh, cet équilibre des temps, de faire un travail sur vous même de voir ce qui vous correspond et pas de se dire euh, j'ai envie de travailler euh, euh, pour les autres et pour être sûr qu'on reconnaisse euh, mon travail et qu'on me voit comme quelqu'un de, de, de compétent mais il faut savoir dire stop avant qu'il soit trop tard quoi.
0: Pour rebondir sur ce point-là, euh, que je trouve particulièrement intéressant, un autre petit euh, petit message que j'aimerais passer et qui, moi, m'a aidé, c'est le fait de, de toujours revenir, prendre du recul et, et revenir au pourquoi je fais tout ça, en fait. Et, en fait, on se rend compte souvent qu'on tombe inconsciemment dans des mécaniques qui nous dépassent un peu, justement, sur cette recherche de de quelque chose finalement, alors certains c'est euh, la reconnaissance de, de qui que ce soit la reconnaissance de la société, certains qui cherchent à tout simplement à se challenger par pur euh, ego personnel, et il faut aussi se rendre compte qu'on a tous ce petit truc il euh, y a pas mal de termes mais ce, ce vanity euh, c'est quelque chose qu'on recherche en fait sans s'en rendre compte, euh, ça, me, ça me faisait rire quand euh, Siria disait qu'il faisait dans son canap moi je fais ça mais je fasse, je vais marcher dans la forêt et je fasse comme ça aussi à, à me demander pourquoi tu as fait cette chose là euh, récemment ou il y a quelques mois parce que c'est quelque chose, on a l'impression de pas tout maîtriser. Te dire pourquoi je suis allé aussi loin alors que finalement je me rendais bien compte qu'il y a quelque chose qui allait pas, que mon corps m'envoyait aussi des signaux, que même moi dans mon état personnel psychologique ça allait pas du tout en fait. Mais on est tellement pris dans ce train que, en fait prendre du recul et se forcer même à se mettre des. des à se marquer dans son agenda des, des phases, des jours pour prendre ce recul là et essayer même d'en discuter avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. Donc euh, voilà que je reconseille euh, vraiment. On bon. commence
1: à être euh, un peu juste en termes de temps. De toute façon, tous nos épisodes, on est hyper juste en termes de temps. Habitué euh, maintenant. Hein. Ouais, mais Là, cette fois-ci, on a les, les copains de Feuille Blanche qui euh, qui nous attendent. Tout à l'heure, euh, je les ai me faire un petit coucou. Euh, pour euh, du coup arriver sur la fin de cet épisode, Julien, est-ce que vous pensez pas que euh, justement cet engagement au travail et ce risque de burn-out est pas lié à cette euh, jeunesse qui se sent responsable et euh, qui a envie de s'engager dans la société C'est pas forcément le cas de tous, mais par exemple euh, autour de la table, on a tous des engagements qui sont euh, différents et on voit bien que même nos aventures euh, personnelles sont teintées de ces engagements et du coup, ce qui nous incite à nous engager à nous impliquer encore plus
3: dans notre parcours euh, professionnel Moi, ouais, je suis, je, je, je suis d'accord si, si, euh, si je peux commencer, je suis totalement d'accord on, euh, on vit dans un climat anxiogène en ce moment, inflation, euh, guerre euh, ouais. euh, hyper concurrence il enfin, y, a, y, a, y a tout qui est négatif euh, et finalement bien sûr que ça influe euh, parce qu'on parle de, de cet engagement de cette ambition d'avoir de, de l'impact de donner du sens, mais finalement quand on voit que toutes les actions qu'on peut faire individuellement et collectivement parfois n'ont l'impact escompté oui. ça peut mener bien sûr à aussi cette, euh, cette cette forme finalement de déception qui peut conduire au, au burn-out donc je pense que c'est euh, c'est juste finalement ce que tu as euh, ce, que, ce que tu soulignes parce que ce climat euh, anxiogène il va bien sûr contribuer à arriver à, à un potentiel euh, burn-out la multiplication finalement des actions sans avoir sans, sans, sans avoir euh, finalement quelque chose de tangible à mesurer oui. c'est ça aujourd'hui peut-être aussi qui est euh, qui est, qui est compliqué
1: Qu'est-ce que tu en penses toi Syriac
2: Moi je, je dirais que sur, sur le sujet du, du burn out est-ce que, est, est, enfin, est que le climat est si anxiogène que ça euh, je reviendrai sur le fait qu'on on, s'impose un climat anxiogène parce qu'on on, on y croit Ouais. Euh, moi, je suis pas si pessimiste que ça. J'ai l'impression que tu sais, on, tout le monde se dit que c'est la fin du monde et que ouais. euh, on est la dernière génération. Alors que, tu regardes euh, à, à l'échelle de, de l'humanité, euh, tout le monde, enfin chaque génération a cru être la dernière, ouais. que ce soit la peste, les guerres. Euh, Totalement. Euh, moi, j'essaie je, de garder cet optimisme pour croire euh, pour en l'avenir. Euh, je pense que cette génération, euh, elle se pose des questions et elle n'est pas encore comprise de tout. C'est ce qui crée cette dissonance et, et ce sentiment de mal-être. Euh, euh, la différence il toujours un mal-être quand, quand on ne se sent pas comme les autres ouais. euh, mais c'est un autre sujet est-ce que, est que ça va, ça va changer est-ce que ça va s'améliorer oui et en tout cas je vois tellement d'initiatives faites pour que cette génération se sente mieux au travail dans la société et se euh, et sente plus à l'aise et, et, et soit moins anxieuse euh, que je, 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 je suis convaincu que ça ira mieux j'essaie de finir sur une note positive parce qu'on a été non, assez négatifs ce oui, sujet c'est vrai mais, <rire> mais moi mais,
1: euh, de serait ce juste pour t'emmener sur un sujet qui est très très connexe euh, tu nous as parlé du fait que tu es allé très vite dans ton parcours professionnel et tu vas toujours très très vite est-ce que c'est que tu n'as pas peur de louper quelque chose louper une est-ce que justement tu n'as pas peur de louper une étape en allant toujours trop vite bah plus vite et pourquoi tu vas aussi vite
2: J'en ai, j'en ai certainement loupé. Euh, je pense que aller trop vite, c'est se griller. Enfin, tu vois, forcément, quand tu fais des choses trop tôt, c'est que il y a des choses que tu n'as pas faites. Ouais, ouais, tu... genre, le temps n'est pas, euh, n'est pas, tu peux, tu, il ne se multiplie pas et tu, tu gagnes pas des minutes. Euh... J'ai pas encore développé ce skills, mais j'aimerais ouais. bien. Euh, c'est pas une carte fidélité. Euh, non, c'est, tu rates forcément des choses. Moi, je, je conseille aux gens de, de, de suivre leur instinct et j'ai toujours suivi mon instinct. Ok. Donc, euh, donc je suis allé trop vite sur certaines choses je peux t'en dire des dizaines et des dizaines ouais. tu vois, j ai, j ai, mes potes ils m'ont dit t es, t es, t es, qui, donc mes potes sont tous plus vieux que moi ils ont tous 2, 3, 4, 10 ans de plus que moi et, euh, et à chaque fois dans mon groupe de potes je suis le premier qui fait des trucs alors que je suis le plus jeune donc, euh, donc il faut aller vite euh, quand tu sens qu'il faut aller vite j'essaie de vivre sans regret ouais. donc, euh, moi je te dirais va, va vite si tu le sens il faut juste l'assumer et le plus dur derrière c'est de dire j'ai fait ça vite c'est fine. Ouais. Accepte-le parce que moi je l'ai accepté. Et ce qui est compliqué, c'est de pas accepter sa différence et pas accepter ses subtilités parce que les gens les acceptent pas quand tu les acceptes pas. Pour finir cette, cet épisode sur une dernière touche, euh,
1: si vous aviez quelque chose à dire à vous d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Julien, peut-être? Pour commencer?
3: Je, je passe super bien compris ta question. Si finalement. tu devais te
1: donner un conseil à toi d'il y a quelques années,
3: qu'est-ce que tu lui dirais? sur le mois d'il y a quelques années c'est c'est une question difficile moi j'ai pas forcément tendance à regarder ce que j'ai fait avant ouais. plus à regarder ce que je vais faire ensuite okay. euh, donc ça c'est quelque chose qui est qui est très important euh, mais je pense avant j'avais peut-être un petit peu comme euh, comme Syria avec cette volonté assez déterminée des idées assez euh, assez précis sur plein de sujets. Euh, finalement, je pensais pas forcément ultra out of the box euh, à certains à certains moments. Ouais. Je pense que ce serait plus ce petit conseil que je me donnerais d'aller chercher cette curiosité que j'ai aujourd'hui et que j'avais pas forcément euh, avant. Avant, euh, justement, pour s'ouvrir et pour voir que euh, ce qui nous entoure aujourd'hui, ça peut être très riche et c'est là où on peut saisir des, des opportunités euh, ultra intéressantes. Je dirais qu'avant, j'étais plus dans, dans dans mon cocon, dans mon mode de vie et euh, un petit peu moins euh, explorateur. On va dire. Donc, ça serait plus euh, cette chose à changer. Paul, est-ce que éventuellement, tu
1: aurais un conseil à te donner euh, à toi de, d'il y a quelques années, ou toi d'il y a quelques années
3: Ouais, plus qu'un
0: même. Euh, bah, je rejoins tout ce qui a, tout ce qui a été dit. C'est vrai que quand on, on va très vite, on, on loupe aussi des, des étapes. Euh, ce serait vraiment de me questionner sur euh, pourquoi je fais tout ce que je fais au quotidien. la finalité euh, souhaitée, même si les choses bougent très vite. Et c'est vrai que du jour au lendemain, je ne sais même pas, en fait, je vais faire dans deux semaines, trois mois, six mois un an alors dans dix ans pensons même pas mais l'importance quand même aussi de savoir s'écouter de savoir, de savoir euh, prendre ce, ce temps de recul euh, vraiment comme je mentionnais euh, précédemment ce serait le conseil majeur et Syriac qu'est-ce que toi tu, tu te dirais
2: euh, crois en tout ce qui te passe par la tête euh, assume euh, t es, qui tu es et, et, et apprécie chaque seconde parce que chaque, chaque seconde est la première de cette seconde et il n'y en aura qu'une seule donc euh, non vraiment euh, et, et soit opportuniste.
1: Voilà. Merci euh, à tous les trois pour cette discussion. Merci euh, à tous d'être venus. Merci beaucoup. Et très chers abonnés, n'hésitez pas à partager cet épisode sur toutes les, toutes les plateformes. Et merci beaucoup à Vivatech de nous accueillir avec euh, autant, euh, je veux dire, autant d'amour. Mais ouais, c'est ça, avec autant de bienveillance et euh, autant d'affection euh, année après année, euh, que ce soit au nom de Ticking Gallery ou à d'autres noms les années précédentes.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Merci à très vite.